0: Moin und herzlich willkommen zu Anpfiff-Abpfiff-Agenda, eurem AAA-Podcast in den zwei Studenten. Das besprechen, was in den vergangenen Tagen so los war. Mein Name ist Tanole Und ich bin Jan. Und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Äh, Jan, wie geht's dir? Was, was ist so los bei dir?
1: Mir geht's gut. Die Abgaben für die Uni sind jetzt erstmal durch. Das heißt, ich kann mich jetzt damit beschäftigen, dass ich ähm, Uni-Seminare nacharbeite. Ich freue mich so unglaublich. <lacht> Und okay. du, wie geht's bei dir?
0: Ja, unitechnisch alles bislang ähm, ganz normal, also pf, abgabentechnisch äh, noch nicht so viel gewesen. Jetzt äh, war ganz cool eigentlich, einfach mal jetzt die ersten drei, vier Wochen äh, ans Semester so ein bisschen gewöhnen und Mal einen Überblick verschaffen, was hat man alles, was äh, ist wie arbeitsintensiv, äh, du weißt, was ich meine, glaube ich. Naja.
1: Aktuell nicht, weil ich, <lacht> weil bei mir in meinen Kurs haben sich entschieden zu sagen, am Anfang, da ballert er durch, da müsste ihr erstmal jede Woche eine Abgabe liefern. Naja.
0: Ja, äh, naja, jetzt, ja, aber, die, aber Zeit, die Zeit haben wir gefunden, um äh, ja, wieder einen neuen Podcast aufzunehmen. Die besinnliche Weihnachtszeit fängt ja jetzt an. Genau, ähm, ist wirklich äh, ein spannendes Thema, Jan. Ganz kurz dazu kann ich dir schon ein erstes Thema, erste Frage stellen irgendwie. Wie, wie was, was sagst du zu dem gesetzlichen äh, beziehungsweise zu den Maßnahmen über über Weihnachten und, und Silvester, über die Feiertage, über die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung? Denn da hat es ja eine Entwicklung gegeben, ne? Also das hat mittlerweile wahrscheinlich jeder mitbekommen, aber wir haben nicht drüber gesprochen, weil wir letzte Woche nicht erschienen sind. Äh, Jan, was sagst du euch dazu? Naja, aus meiner Sicht ist
1: das Ganze zu wohlwollend formuliert. Man hätte das Ganze auch stärker begrenzen können. Bist du das denn, bist du da der Meinung? Ja, geben? weil ich finde, warum muss ich unbedingt aus zehn verschiedenen Haushalten theoretisch gesehen Leute treffen können?
0: Weiß ich nicht, Familien? Also es ist ja, Weihnachten ja, ist ja das aber, Fest der Familie. Ne? Ja, also,
1: aber zehn Haushalte finde ich da ein bisschen viel. Aus meiner Sicht hätten drei nicht auch gereicht. Also
0: Achso, also du meinst, ey, du... Drei okay.
1: Haushalte, zehn Personen. Das wäre yeah. aus meiner
0: Sicht deutlich okay. sinnvoller
1: gewesen, also du, weil im Endeffekt, das wäre dann... Gehen wir mal davon aus, du hast eine Familie, wo du... Ähm, du hast die Eltern. Und du, die Eltern haben zwei Kinder bekommen. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen. Dann hättest du im Endeffekt drei Haushalte.
0: Mhm. Ah, was ist mit den Familien, die drei Kinder haben? Hm? Ne? Das kannst du halt, das ist halt ist halt problematisch. Ja gut, ja die Haushalte dann triffst du
1: dann triffst du die einen am an Heiligabend und die anderen ja. dann am ersten ja. Weihnachtstag. Es ist es ist schwierig, ich ne? kann, ich weil dann damit
0: hast du zumindest ja. ne, eine höhere. Ja, ja. Also ich sehe das tatsächlich. Äh Relativ entspannt. Ich finde die Regel eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Mhm. Einfach, ja, es macht ja auch aus, aus, aus soziologischer Sicht äh, einfach auch Sinn, den, den Menschen auch irgendwie mal was zurückzugeben. Ne? Ja, Weil, ich meine, wir, wir sprechen seit, seit Monaten von Einschränkungen. Ja, dass man, nein, dass man da eine
1: Lockerung macht, finde ich auch nicht so stimmt. schlimm. die hast die, die ja, befürwortest ich du Ich ja befürworte ja eine generelle Lockerung, aber mh. ich befürworte nicht, dass man das in so einem Ausmaß macht. Wer ja. zum Beispiel hat jetzt schon äh, harsche Kritik geübt
0: an, unserem, an dem Konzept, was bei mhm. uns passiert. Mm, ja, also an Weihnachten sehe ich das ein bisschen anders wie du, da, da verstehe ich auch die, die, den Umfang der Lockerung tatsächlich. An Silvester hätten wir das mal, an, an, gar nicht gebraucht. An Silvester, Silvester ist für mich noch ein anderer Punkt, ja, also, klar, Weihnachten, das Weihnachtsfest ist ja zwei, beziehungsweise drei Tage lang mit Heiligabend, erst und zweiter Weihnachtstag. Das ist, das ist noch eigentlich eine gute Möglichkeit, wirklich denn sozusagen so ein, ja, viele Politiker, viele, viele in der Öffentlichkeit sprechen jetzt wirklich am von diesem Licht am Ende des Tunnels, oder auf zumindest auf was, worauf man hinarbeiten kann, irgendwie. Und das sind Weihnacht, das das geht dann ja drei Tage lang und da hat man ja schon auch die Zeit, wirklich ähm, das zu nutzen mit, mit Familie, mhm. äh, vielleicht auch mit Freunden, was ja tatsächlich auch möglich ist durch diese, durch diese zehnfache, äh, durch, diese, durch diese Auflage, dass, dass sich zehn Menschen treffen können aus unterschiedlichen Haushalten auch, äh, obwohl man es ja, obwohl man es ja nicht soll. Also das ist ja eine Obergrenze ja. Und man sollte ja trotzdem so gut es geht auf Kontakte vermeiden. Nur, dass es eine Regel gibt, äh, heißt es ja nicht gleich, ich, also es gibt. Ja, ein Verbot, um drüber zu sein. Es gibt ja aber auch ich sag ein, ein Gehboot, ja, trotzdem auch nicht unbedingt die Regel bis zum Ende auszureißen. Ich erinnere
1: dich daran, wie die letzten Corona-Lockerungen abgelaufen waren. Wie ja, wirklich nach dem Prinzip, man reicht den Leuten den kleinen Finger und sie reißen dir die Hand ab. Mhm. Was ist daraus passiert? Nachdem gesagt wurde, ihr könnt euch wieder mit ein bisschen mehr Leuten treffen, es wird wieder ein bisschen mehr ähm, erlaubt. Auf einmal hattest du, wurde alles ausgenutzt, was den Leuten gegeben wurde. Ja, obwohl, auch, obwohl auch wieder die, ähm, ja, ja. die Empfehlung war, dass man sich eben nicht mit dem
0: Maximum trifft. Ja, das stimmt schon. Also es ist ja auch oft dann so gewesen, dass Leute da äh, irgendwie den, den, den Verantwortlichen was vorgerechnet haben mit, äh, und Grauzonen von Regeln dann halt beschrieben haben. Ja. Natürlich, es geht in erster Linie und das müssen wir uns, glaube ich, klar sein. Ich glaube, das ist auch der Konsens so ein bisschen bei uns. Äh, treffen, okay, es ist Weihnachten ist halt immer noch ein, irgendwie ein Familienfest und da gibt es ist gut, dass es da eine Lockerung gibt, aber man muss es auch nicht bis zum... Äh, allerletzten. Äh, bis, bis zum zu Exitos. Äh, ja, aus, ausreißen. ausreißen genau. ja, ja, ja. Silvester ist noch was anderes, finde ich. Ja. Da finde ich, hätte man es jetzt nicht unbedingt äh, gebraucht. Da hätte ich auch durchaus ähm, weitere Einschränkungen bzw. nicht so krasse Lockerungen, was heißt krasse Lockerung, aber nicht so starke Lockerungen auch akzeptiert und für gut befunden. Also da hätte ich, okay. also, wenn wir dabei drei bis fünf Leuten gewesen wären oder drei bis fünf Haushalten, wäre das auch vollkommen nachvollziehbar gewesen. Okay. Zusammengefasst, wir werden gespannt den R-Wert
1: betrachten, ja. der sich daraus ergeben wird. Und, um jetzt aufs nächste Thema überzuleiten. Hast du bin... ein Thema? <lacht> Nein, sondern ich möchte bitte, ich möchte zu einem Hauptthema weiterleiten, was diese Woche passiert ist. Ja. Denn ein Ort, an dem auch ganz gut ein Superspreader-Event hätte passieren können,
0: vielleicht auch passiert ist,
1: ist Kalkar. Ja. Und was ist dort passiert ohne?
0: Kalka im äh, Nordrhein-Westfalen, äh, besser gesagt im Freizeitpark Wunderland in Kalkar, haben sich am vergangenen Wochenende 600 Delegierte äh, der AfD-Partei aus ganz Deutschland versammelt. Bis zu 600 bis waren zu 600, eingeladen. Ich ja, glaube, die Zahl war irgendwo bei 550. Es waren, es waren über 500 Menschen da. Okay, sagen wir bis zu 600, um, um korrekt zu bleiben. Ja, bis zu 600 Delegierte aus ganz Deutschland, die sich da versammelt. Haben, um einen Bundesparteitag abzuhalten. In Präsenz. In Präsenz. Was halt
1: naja
0: komplett nicht nachvollziehbar ist. Also mhm. wirklich komplett nicht. Erstmal, bevor wir da inhaltlich einsteigen, inhaltlich, beziehungsweise erstmal, was, was da thematisch passiert ist. Was ein Quatsch, das zu machen. also Besonders die Begründung fand ich ja auch so schön. Habst du die gelesen? Es gibt viele Begründungen und also schriftliche habe ich nicht gelesen, aber die Interviews von besonders von. von Bundesvorsitzenden bzw. Bundessprechern äh, haben wir da gereicht, ehrlich gesagt. Da kommen wir gleich auch noch zu.
1: Ja, was, war, was war da nochmal die Begründung? Das wäre, weil man eine Notfallpolitik von Bund und Ländern betreiben müsste.
0: Okay, das musst du mir erklären. Naja, wie das gemeint im Endeffekt
1: ist. haben die gesagt, nach dem Motto, schwierige Zeiten verlangen schwierige Maßnahmen.
0: Ja, aber das ist ja keine schwierige Maßnahme. Ist das, es ist auch ja, nicht. das ist ja, das ist ja Gefühl. also natürlich, äh, Wenn, das ist ja, das ist ja fast normal. Nur mal, so, nur mal
1: so als Vorwort. Wir werden relativ viele, äh, also wenn wir sagen, was die Abgeordneten dort getan haben oder was sie gesagt haben, werden wir uns sehr sehr häufig jetzt in Widersprüchen ver äh, verhindern.
0: Ja, ja ja also ja. erstmal, was was finde ich denn so ähm, schlimm daran ganz kurz vorneweg ja es gab ein ein hygienekonzept äh, das ist abgesegnet worden äh, das sah vor dass dass jeder ab äh, dass jeder delegierte der partei eins einen einzelnen platz zugewiesen bekommen hat mit dem nötigen sicherheitsabstand ich glaube auch einen einzelnen tisch tatsächlich ja. was man ähm, ja gesehen hat äh, maskenpflicht auch im sitzen äh, war eine bedingung und äh, das Ordnungsamt war die ganze Zeit äh, über anwesend, äh, falls es da hätte, also da hätte also falls es da irgendwelche ja. Verstöße gegeben hat, die es nicht gegeben ha äh, die er gegeben hätte, die es aber am Ende nicht gegeben hat, also zumindest Na ja. keine, keine gravierenden. Es wurde
1: niemand ja.
0: des Platzes verwiesen. Ja. Äh. Wenn man sich aber die ähm,
1: ja, Aufnahmen anschaut, dann sieht man, dass relativ häufig die Maske runtergenommen wurde von Gästen, Delegierten, die dort waren. Ja, um halt das zu ist,
0: schreien. Es ist zumindest nicht in einem, einem absoluten Chaos Nein, äh, das geendet. Nicht, das nicht. Ähm, ja, also was, was finde ich, warum finde ich das so schlimm, dass man das verboten hat? Äh, dass man das nicht verboten hat, beziehungsweise dass man das durchgehen lassen hat. Äh, auf der... Was, wenn wir über die AfD... Warte, warte, warte. Du findest es schlimm, dass man das hat durchgehen lassen oder dass die das durchgeführt haben? Äh, sowohl als auch. Ich spreche jetzt, okay. sprech jetzt aber davon... Äh, ich finde es ich auch einfach schlimm, dass die Veranstaltung genehmigt wurde, weil das ist äh, das vollkommen falsche Signal. Erstmal äh, nicht davon, dass es abgehalten wurde, das ist das eine, aber dass es genehmigt wurde. Es ist für mich das vollkommen falsche Signal. Aber musste weil... man es
1: nicht genehmigen?
0: Warum denn? Also es gibt für mich keine Grundlage, weil das ist das ist wieder dieses, okay, ähm, erklär das mal jemandem, äh, äh, Erklär doch mal der breiten Bevölkerung, man darf man man muss die Kontakte, das Sozialkontakte so weit wie möglich runterfahren. Menschen sollen ins Homeoffice hatte. gehen, also das heißt, es hat, betrifft nicht nur das soziale Leben, sondern auch das, äh, das, das Private Leben, sondern auch das, ja, das öffentliche, das öffentliche, private, was man öffentlich so macht, aber halt auch das berufliche. Ich und rede dann, nicht darüber, und, äh, dass ich das gut finde. Ja, aber da ich meine ich frage nur, mich, ich mich, warum nur, wurde das nicht verboten? Ich, warum ich, ist das genehmigt worden so Ich eine meine, man
1: du konnte es nicht verbieten weil man keine juristische Grundlage dafür hatte. Das war zumindest das, was ich aus manchen Quellen gelesen hatte. Weil das Hygienekonzept wurde nach und nach immer und immer weiter ähm, ausgeweitet. Also man, die mussten ähm, sehr häufig nachbessern, damit das dann am Ende auch genehmigt wurde. Ja, es wurde denen dann gesagt, wenn ihr das und das nicht macht, wird es abgeblasen. Wenn ihr das und das nicht macht, wird's abgeblasen. Das wurde dann auf juristischer Grundlage geklärt. Aber du kannst den Leuten das, glaube ich, dann halt leider nicht verbieten. Weil die Anzahl ist halt. 600 Abgeordnete war, so wie ich das gehört habe, noch im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, aber das ist Und auch. Und du
0: kannst nicht einfach sagen, ja. euch, mir gefällt das nicht, nein. Ja, ja. Okay, vielleicht hast du da juristisch recht. Ähm, Fingerspitzengefühl ist da gar keins da, ne? Also, ja, aber äh, auch finde ich auch von, auch tatsächlich, dass alleine das, das die Erlaubnis zu geben von den, von den, von den zuständigen Behörden. Ich sag mal, wenn, ähm, wenn man
1: das nicht gemacht hätte, wenn man das abgeblasen hätte, dann hätte sich die AfD wieder in die Opferrolle reingesetzt was sie sowieso im Laufe des Parteitages auch schon getan hat, aber dazu kommt es später. Mhm. Ja. Deswegen, aber ich weiß, von das wäre nicht der. Also das, das ich ist
0: natürlich das, das finde ich aber auf der einen Seite, okay, juristisch hast du wahrscheinlich recht, auf der anderen Seite finde ich das halt irgendwie ähm, dann doch wieder doch sehr beitragend dazu, dass wir auch immer wieder von von Ent Ent also von, einer, von einer der Politik? Ja, also dass ich wollte, ich habe versucht jetzt irgendwie einen, einen Begriff zu finden, der nicht ganz so drastisch klingt, aber Nö, das, 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 das trifft es ja ganz gut. So, keine Ahnung, das, halt immer, das heißt sozusagen, ja, dass die, dass die Differenz zwischen, zwischen Abgeordneten teilweise und Politikern und äh, der breiten Bevölkerung dann doch immer weiter auseinander geht. Äh, das ist für mich auch so ein typisches Anzeichen dafür. Vor ein paar Wochen hatten wir ja den ähm, Skandal
1: in den ÖVPs mit den Politikern. Kurz um das äh, zu wiederholen, was dort passiert war. Abgeordnete, die mit der Bahn gefahren sind oder teilweise geflogen sind, denen wurde ein extra Sitzplatz neben ihnen freigestellt, damit ähm, dort niemand sitzt und damit sie dann nicht ähm, mit Corona infiziert werden können. Ja, also... Beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit gesenkt wie gesagt, wird. Wie für
0: mich das völlig falsche Signal an die an die, erstmal die breite Bevölkerung ähm, dass das zum einen, dass ich das nicht gut finde, dass die AfD das überhaupt äh, vorhatte, beziehungsweise dann auch so durchgezogen hat, genau, Weise, ist jetzt. das andere Thema. Weil das Kommen ist, ist finde ich, nochmal die deutlich äh, ja, bescheuertere, Sa genau, bescheuertere
1: Sache. Genau, dem kann ich dir auch zustimmen, denn was ich dazu sagen kann ist, aus meiner Perspektive besteht keinerlei Notwendigkeit, um dies so zu machen. Ja. Du musst diesen Parteitag nicht in Präsenz abhalten. Weil, okay, man hat zum Beispiel gesehen beim Parteitag der Grünen, der war jetzt nicht unbedingt schön. Und da gab es auch mal. Digital. Digital. Der digitale Parteitag der Grünen. Der war jetzt nicht unbedingt schön und nicht unbedingt äh, reibungslos. Ich erinnere da gerne daran, wie auf seinen <lacht> auf seinen Schreibtisch ein, äh, einhaut. <lacht> Fand ich ganz schön. Weil
0: man kennt das. Aber es funktioniert ja. Das, was man machen wollte, funktioniert. Ja, ich meine die S die Berliner SPD hat doch auch. Stimmt, äh, den gab's die, auch. die Berliner SPD hat doch auch am Wochenende eine Personalentscheidung getroffen, dass dass äh, äh, Franziska Giffey ähm, jetzt, glaube ich. Oh, jetzt gefährliches Halbwissen nagelt mich nicht drauf fest, aber ähm, ich glaube die Führungsposition in der Berliner SPD einnimmt, nachdem ähm, Müller, also der Oberbürgermeister von Berlin, dieses Amt nicht weiterführen möchte. Ich glaube ab nächstem Jahr ist das. Das ist ja auch eine wichtige Personalentscheidung, die man äh, in einem digitalen, zumindest äh, also eine hochrangige Personalentscheidung, die man in einem digitalen Rahmen getroffen hat. Also, es haben andere Parteien gezeigt, dass es durchaus, natürlich, es gibt technische, das ist nicht ganz reibungslos, äh, aber es funktioniert. Und, äh, ein kurzer Exkurs zu der äh, Parteientscheidung
1: mit Franziska Giffey. Ähm, du weißt, wer äh, bei
0: ihr Zuarbeiter ist? Ähm, in Berlin? Sag ganz kurz, ich habe eine ganz kurz cool, ich habe eine Vermutung. Hm? Äh, Rachmed Rachmed Saleh heißt <lacht> ja. so heißt er ne? Ja. ja. <lacht> ja. Warum lache ich? Ähm, ähm, jeder der
1: diesen Namen noch nie gehört hat, schaut euch mal Kurt Krömer genau. an, wie der den auseinander. Genau, Kurt
0: Krömer ähm, das ist schön äh, äh, glaube ich vom oh. vom vom Uh, RBB. RBB ist ich, das, ja. Eine ne, ne relativ coole, ne relativ coole Talkshow, wo auch viele Politiker zu Gast sind. Äh, und äh, Kurt Krömer macht da immer so eine Art Kreuzfeuer raus. Äh, und als Rachmed Saleh äh, bei Kurt Krömer mal saß, ähm, sehr, sehr, das sehr, das sehr unterhaltsam. Der, das ja. war eine der besten Empfehlungen, die du hier für mich je ausgesprochen ja, sehr, hast. Ja, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Nee. Aber genau. Äh, Nur als kurzer Exkurs. Um wieder, um wieder darauf zurückzukommen, ja. äh, andere Parteien haben gezeigt, es funktioniert. Und, ähm, ganz, Frei von, von sämtlichen äh, Forderungen und Umgang der AfD mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen, äh, wie verantwortungslos und wie äh, äh, unvorbildhaft ist, kann, man, kann man sein, also ja. wirklich, also Kinder sollen sich nicht mehr mit Freunden treffen können, Menschen gehen freiwillig ins Homeoffice, Geschäfte müssen schließen, Gastronomen oder Restaurants können. Auch dürfen diese Leute, keine, auch diese Leute haben eine Verantwortung
1: Leute. für die Gesellschaft und die ja. wird in diesem Moment einfach nicht beachtet. Ja. und Gut. Aber um mit der Verantwortungslosigkeit nochmal weiter zu gehen, natürlich mussten die Abgeordneten dort Masken tragen. Nun war es so, dass ein Eilantrag von der AfD gestellt wurde, genau. dass man diese nicht tragen müsste. Am, der wurde
0: natürlich am, gnadenlos abgeschmettert. Vor dem Verwaltungsgericht in Münster hat ja. tatsächlich die SPD, ähm, SPD, <lacht> die SPD, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, die, die AfD. Äh, dagegen geklagt, dass, dass es doch, äh, dass es doch eine Masse, dass die Maskenpflicht doch bitte, äh, unverhältnismäßig sei. Ja, wie du schon gesagt hast, ähm, krachend abgelehnt, ähm, auch, auch das zeigt äh, schon, dass, äh, auf welchem Rahmen wir uns da bewegen. Erstmal, ja. das ist, es, es gibt, es, es Allein ist ein schon? Parteitag mit 600 Abgeordneten erlaubt worden und dann, dann will man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nee, Masken, nein. Obwohl in, in Schulen welche die, die, die Klassen geteilt werden teilweise, dass das so. gesamte Schulklassen nicht mehr zusammen unterrichtet werden sollen das und sind dort wir, das trotzdem sind wir wie die kleinen Finger. Das ist so unverhältnismäßig einfach. Ja. Gut,
1: das wurde abgeschmettert. Was ist daraufhin passiert? <lacht> Weil es wurde halt dann auch gesagt, die Leute, die sich daran nicht halten, die werden halt vom, äh, aus diesem Parteitag entfernt. Ne? Ist, wie Ole schon gesagt hat, nicht passiert, weil die ähm, Auflagen eingehalten wurden. Der NRW-Landeschef der AfD, Rüdiger Lukassen, hatte da allerdings Sorge, denn er sagte, ich zitiere, im Bayerischen Rundfunk, im Bayerischen Rundfunk aber wir müssen an die Disziplin unserer Parteimitglieder appellieren, sonst scheitern wir. Dies würde allerdings das Einhalten der ähm, Auflagen bezeichnete er als schwierig. Was zur Hölle ist daran schwierig, auf seinem Platz
0: zu bleiben und eine Maske zu tragen? Ja, alles mit dem Hintergrund, dass so. man überhaupt diesen Parteitag äh, durchführen darf. Also das, was ist das für ein Privileg in dieser Zeit? Ja. Äh, Im Gegensatz zu, zu anderen Berufsgruppen ja auch einfach. Gut, und... Äh, Natürlich ähm, kann da die 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 AfD unterstreichen. Natürlich mit diesem Parteitag auch ihre eigene, ihre eigene Botschaft in der Corona-Pandemie. Äh, und zwar, dass die Maßnahmen der Bundesregierung vollkommen, äh, vollkommen äh, überzogen sind und äh, dass man damit nicht einverstanden sind. Genau. Damit können wir auch fast schon überleiten zu. Ich würde, äh, ich würde vorher gerne damit chronologisch bleiben. Ich, nehm, ich nehme an, du willst auf. Tino Kropala kommen, der die Eröffnungsrede gehalten hat, beziehungsweise und da sehr, sehr äh, stark gegen die Corona, gegen die Kropala? Gegen ja, gegen die Bundesregierung äh, gewettert hat. Chrupalla ist angefangen, dann kam es Meuthen. Ach so, okay, Und, äh, dann lass mich aber erst, weil wir chronologisch vorgehen äh, sollten, mit Alice Weidel weitermachen. Hattest du das mitbekommen? Nein.
1: Alice, so, wofür ist Alice Weidel bei dir bekannt? Nicht lesen. <lacht> Alice Weidel ist... Äh... Was hat die mal gebracht? Also, sie ist, ich sag's einfach. Okay, gut. die ist recht bekannt dafür, dass sie mal aus einem äh, Interview einfach rausgegangen ist. Einfach gesagt haben, ich breche ab. Mhm. Und... Vor diesem Parteitag, weil es war ja klar, ne, man, die AfD wollte halt ein Rentenkonzept ähm, verabschieden und halt auch sich mit und Sozial Sozialpolitik und, und Sozi beschäftigen. Genau.
0: Das war der eigentliche Grund, warum die SPD überhaupt diesen pa Äh, die SPD die AfD, <lacht> die AfD die AfD überhaupt diesen Parteitag
1: genau. äh, veranstalten und,
0: wollte. Und Phoenix ähm, hatte dann ein Interview mit
1: Alice Weidel und ähm, genau. Und das Zitat, was dann ein fölix sagte, war Sozialpolitik, da ist sich die AfD ja auch nicht einig. Soll es eher in die Wirtschaftsliberale, mehr in die sozialpatriotische, nennen sie es, gehen? Andere sagen, sozial-nationalistische Richtung gehen. Ja, das war ein Zitat, ähm, welches er aus, ich meine, Politikforen hatte oder Politik mhm. ähm, von einem Politikjournalisten. Was, da, was hat daraufhin Alice Weil gemacht? Sie hat das Interview abgebrochen. Mhm. Mit der Begründung, sie können mich so etwas noch nicht fragen, ob ich nationalsozialistisch bin. Das zeigt mal wieder, was sie hier für eine für ähm, für eine ja, für eine ja Linie fahren und so weiter. Und dann sagte er, erstens, ich habe das nicht gesagt, ich habe zitiert. Zweitens, ich habe nicht gesagt, sie sind nationalsozialistisch, sondern ich habe gesagt, ob das in eine sozial-nationalistische Richtung geht.
0: Ja. Dann ist natürlich, das ist eine, eine Haltung, das ist nicht das Gleiche. Das, also, das ist nicht ist, das Gleiche, <lacht>
1: erstens. Und zweitens hat er zitiert. Ja. Und zitieren ist eine Sache, die erstens in der Politik vollkommen äh,
0: legitim ist. Und zweitens. Ich meine, die AfD-Abgeordneten äh, zitieren ja auch, äh, beziehungsweise beruhen sich auch auf angebliche Ermächtigungsgesetze. Genau. Und zweitens, ähm,
1: wir haben freie Meinung. Und das ist eine Sache, worauf sich ähm, die AfD ja immer sehr, sehr gerne äh, bezieht dass das eingeschränkt werden würde. Wenn so eine Frage nicht gestattet ist, weil er hat ja es ja nicht behauptet, sondern er hat das zitiert, dann <lacht> begeht die AfD in diesem Moment
0: Zensur. Mhm. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, weil... Da wollte ich ja nochmal sagen. Andererseits hat natürlich Alice Weidel, da muss man jetzt aber differenzieren, noch immer das Recht sowas ab also sowas darauf nicht zu antworten. Allerdings ne? also
1: macht sie das schon zum, zum zweiten Mal und ist ja. damit schon nicht zum zweiten Mal, zum wiederholten Male und ist damit Wiederholungstäterin. Ja, klar, also das Denn ist Denn äh, vor der letzten Bundestagswahl hat sie die äh, hat sie die Sendung Wie geht's Deutschland verlassen nach der Aufforderung des damaligen CSU Generalsekretärs Andreas Scheuer. <lacht> ähm dass sich die Partei und auch sie von Rechtsradikalen wie Björn, ich nenne ihn gerne Bernd Höcke, abgrenzen soll. Das mit dem, äh, ich nenne ihn gerne Bernd, ist im Übrigen von mir hin zugelich, das hat Andreas Scheuer damals nicht gesagt. Und daraufhin hat Alice Weidel das Studio verlassen. Das war noch nicht mhm. mal ein Interview, sondern es war eine richtige Sendung. Weil sie sich da angegriffen <lacht> ja, fühlte. Das, das, das habe ich tatsächlich äh, auch auf dem Schirm. Ja, ja. Einmal kurz zu sagen, das war das erste und einzige Mal aus meiner Sicht, dass Andreas Scheuer etwas gut gemacht hat. Ich feuer immer noch gerne gegen ihn. Ja, warum hat sie da das... Wenn, wenn du nicht in der Lage bist, zu sagen, dass du dich von Rechtsradikalen ähm, abgrenzen möchtest, und du da keine Antwort drauf hast, dann verlässt du halt den Saal. Das ist wie ein bockiges kleines Kind. Und das hat sie da auch gemacht, denn die AfD stellt sich dann in diesem Moment als Opfer dar. Mhm. Weil wir werden von der bösen Medienlandschaft als Opfer dargestellt. Wer jetzt meint, naja, sie zu fragen, äh, sie zu sagen, dass sie sich von Rechtsradikalen wie Björn Höcke distanzieren soll. Das ist aber auch sehr gewagt. Wie ist das überhaupt zu diesem ähm, Zeitpunkt, äh, zu, diesem, zu dieser Aussage gekommen? Schaut euch diese Sendung mal an, denn Alice Weidel hetzt und da benutze ich dieses Wort bewusst sehr aktiv in dieser Sendung. Und
0: sobald sie einmal angegangen wird, geht sie, wie ein bockiges Kind. Mhm. Ja, also ja, das ist ja, äh, oftmals so die, 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 das beobachtet man ja nicht nur bei der AfD, sondern allgemein bei, bei populistischen Parteien, ja. dass sie sich auf der einen, dass sie auf der einen Seite immer Provokant am Rande, des, am Rande des Erlaubten agieren, beziehungsweise auch oftmals mit, mit Provokationen äh, darüber hinwegschlagen. Wir ähm, können nur noch mal auf, die, auf, die, auf das Einschleusen von, von angeblichen Gästen im Bundestag äh, äh, verweisen, währenddessen das, Infektion, das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet werden sollte. Genau. Ist letzte passiert. Genau, wo es zu, obwohl ausdrücklich für an dem Tag keine Gäste zugelassen waren, vom, vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble angeordnet. Äh, das ist auch so eine Provokation. Dafür wurde die Partei abgestraft, dafür wurden die äh, zuständigen äh, Abgeordneten abgestraft, aber Fraktionsmitglieder. Und trotzdem ist es halt immer wieder, das das gleiche Spiel ne? es, es, ja. es ist viel Provokation. Es ist natürlich am Rande des Erlaubnis. Es ist auch immer wieder drüber hinaus. Wir haben es auch innerhalb der Partei, dass wir diesen rechten Flügel haben. Da können wir, glaube ich, gleich glaub auch nochmal drauf zu da sprechen. Da kommen wir definitiv noch dazu. Der ja trotzdem auch der ja jetzt inoffiziell offiziell aufgelöst worden ist. Ähm, aber weshalb auch natürlich auch der Verfassungsschutz da jetzt wirklich genau prüft, ob die Partei äh, beobachtet werden sollte. Ja. Also da gibt es ja immer wieder Anzeichen und genau dieses, was du sagtest, dass das okay, wir, wir provozieren bis äh, auch über, über den erlaubten Grad genau. hinaus und wenn, auf der anderen und wenn Seite. Gegen wir uns uns gefeuert, genau. ja. und wenn gegen
1: uns gefolgt wird, setzen wir uns als Opfer da. Ja. Wollte ich nur auf jeden Fall angesprochen haben, weil ich glaube, diese Opfermentalität wäre halt ne, genau das gewesen, was geschehen wäre, wenn man diesen Parteitag verboten hätte.
0: Ja, okay. Äh, hm. Macht macht Sinn. Auf der anderen Seite sind wir jetzt aber auch wieder bei dem bei kann man da aber, wenn wir jetzt, um das weiterzudenken, aber auch wieder in die andere Richtung mit hin, das ist aber auch wieder diese Provokation, ne? Also in diesen ich, Zeiten Jahren aber
1: Ich sagte ja, ne, juristisch gesehen das ist es wahrscheinlich ja. richtig und um, ja, dann hätten sie da sogar einen Punkt gehabt und du darfst der AfD keinen Punkt geben, dass sie halt auch mal recht haben. Aber um nicht Aber
0: um, um, um darauf zurückzukommen, wo wir eigentlich herkamen. Also. Wir haben gerade gesagt... Wir ähm, nee, Machen wir chronologisch, gehen wir weiter. Das war ja, ja vor dem... Ja, ich wollte auch... Wir haben gesagt, okay, die AfD... Ich gehe auch chronologisch weiter, halt, ich fange ganz vorne an. Die AfD hat ja... Ey, was kann man dazu sagen? Gut, die AfD kann jetzt halt... Dass der Parteitag durchgeführt wird, widerspiegelt halt die, die Ansicht der AfD selber wieder. Restriktionen der Bundesregierung sind viel zu hart und überzogen. Und genauso fing Tino Chrupalla, AfD-Vorsitzender, auch an, indem er äh, der... Er eröffnete halt den Parteitag mit erstmal mit einer Wutrede gegen die Bundesregierung. Ja, also, äh, wo er halt von einer reinen Konkurspolitik sprach, die halt Existenzen zu zugrunden wirtschaften würde, war da die Rede. Ähm und ähm, dann kann ich auch gleich ähm, zitieren von Tino Chrupalla, äh, wenn wir uns von einem Virus in die Schranken weisen lassen, hat die Demokratie schon verloren. Somit rechtfertigte er halt sozusagen diesen, dass der Parteitag überhaupt stattfindet. Ja. Also, Aber natürlich, klar, äh, da wird erstmal gleich gegen die Bundesregierung geschossen, in der Eröffnung, obwohl es um Rentenpolitik gehen soll. Jetzt weiß ich auch, warum ich so durcheinander war mit Krupalla. Ich habe von Kroupala die Eröffnungsrede nicht gehört. Ich habe aber die Endrede von ihm gehört. Ja. Da kommen wir auch später noch zu. Die war nämlich ein bisschen kritisch. Ja. Naja, aber so ging es dann erstmal mal los. Ähm, Alles AfD-getreu, so wie man es sich vorgestellt hatte. Genau. Ähm, und dann passierte etwas. Und dann? Denn, ja, denn äh, wie gesagt, eigentlich sollte es zum Renten- und Sozialpolitik gehen, was ja bis jetzt ein blinder Fleck im AfD-Parteiprogramm war. Da hat es einfach gar keine, gar keine. Position der Partei, äh, geschlossene Position äh, in ja, der Partei einfach gegeben und das war ja der eigentliche Anlass, um überhaupt, äh, warum man sich überhaupt getroffen hat dort in Kalkar ja. und äh, dann ist das Ganze aber abgedriftet und weggedriftet von von Renten und Sozialpolitik beziehungsweise ist gar nicht erst da angekommen. Denn dann kam äh, Jörg Meuthen, einer der AfD-Bundessprecher und äh, Europaparlament-Abgeordneter, ähm, und der ging sehr 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 scharf dann erstmal gegen äh, gegen 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 Parteigenossen äh, gegen, gegen Parteigenossen vor und kritisierte. Parteimitglieder bis aufs Schärfste, ähm, dass man sich doch bitte von, von rechten Gedankengut ähm, distanzieren sollte, dass es nicht immer bringt, nur drauf zu hauen und äh, er sprach zum Beispiel auch an, ähm, dass man dass solche so Sachen wie Ermächt das, Ermächt das Wort Ermächtigungsgesetz sollte man nicht benutzen. Ja, von Corona-Diktatur
1: oder Corona-Diktatur nicht ja, mehr
0: gesprochen Corona-Diktatur ist auch gleichzeitig ein, ein Seiteneben gegen Gauland, der das Wort ja selber auch benutzt hat. Gauland hat sich danach auch noch dazu ja, geäußert. Genau, Gauland war auch sehr, sehr, sehr ja, erstaunt. Arme Mann! Ja, aber. aber und äh, er hat halt gesagt, es bringt halt, wie gesagt, einfach nichts, immer weiter drauf zu hauen. Und äh, er hat sehr, 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 sehr stark gegen die Partei gewettert. Und da muss man jetzt den Hintergrund kennen. Denn innerhalb der AfD gibt es ja eh einen Machtkampf. Und ich erführe ihn jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz aus. Ich glaube, du stimmst mir dabei, dass das jetzt eine gute Möglichkeit dazu ist. Das ist eine gute Möglichkeit, Und, ja. ja. Ähm, denn es gibt in der AfD zwei zwei, Str äh, zwei Ströme. Und zwar gibt es einmal die von sich behaupten, etwas gemäßigter zu sein, den gemäßigten Teil der AfD. Der steht, das ist der, 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 der Teil der AfD, der hinter Meuten steht.
1: Ja, das ist, das Und ist im Endeffekt der Teil, der ähm, noch Teile aus der alten AfD hat, also die die damals gegründet wurde die eher als eurokritische Partei gedacht auch mit, war
0: auch mit auch auch natürlich mit mit veränderten äh, und und nicht ganz gleichzusetzenden Maßstäben. natürlich aber, aber, das, aber es, es geht ist, in die Richtung aber eher. es sind die die von sich selber sagen wir sind der gemäßigte Teil der Partei die, die das sind zum Beispiel die die ähm, die die äh, die bürgerliche Schicht der Wähler ansprechen ja, ich, wollen ich, ich, würd, mit, ich mit würde
1: sagen das ist der Part ähm, die damals halt
0: CDU rechts gewählt haben Weißt du, was ja, meine? da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr auf eingehen. auf den, Neue, Aber wir haben, wenn um, ich, um das mal ganz kurz um. abzuschließen, wir haben halt auf der Seite diesen Part und wir haben auf der anderen Seite diesen Gegenpart, das ist der von dem wir gerade schon gesprochen der, der offiziell aufgelöst aber natürlich den immer noch äh, existierende Flügel, der ähm, sich um ähm, Björn, Schrägstich Bernd, Höcke und ähm, früher, noch Andreas Kalbitz. An früher noch Andreas Kalbitz halt äh, fungiert hat. Kalbitz wurde ja mittlerweile aus der Partei ausgeschlossen und dort gibt es halt diesen Machtkampf, weil diese Part das ist doch der der Teil der, der Partei, der noch sehr, sehr rechtspopulistisch agiert. Ja. Und Jörg Meuthen sieht da natürlich, ähm, sieht in diesem rechten Flügel halt einen krassen Dorn. Äh, das ist ihm ein Dorn im Auge. Äh, erstmal, weil es natürlich parteischädlich ist, äh, laut seiner Ansicht nach, und natürlich auch, weil die Partei auch in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch immer weiter nach rechts driftet. Aber auch, weil er halt fürchtet, dass seine Partei vom Verfassungsschutz dann halt irgendwann ähm, überwacht werden würde, auf, aufgrund dieses, ja inoffiziell jetzt äh, Flügels und äh, deshalb ähm, sieht er da sehr, sehr große Probleme und deshalb immer der Machtkampf und gegen, gegen genau diesen Teil der AfD hat Jörg Molten jetzt in seiner Eröffnungsrede gewettert und dadurch halt einen wirklichen, eine Generaldebatte eigentlich angestoßen, oder? Genau,
1: denn Zitat Entweder wir kriegen hier die äh, Kurve und zwar sehr geschlossen und sehr bald oder wir werden als Partei in keineswegs ferner Zukunft in ganz, ganz schwere Säge geraten und gegebenenfalls scheitern das yeah. ist im Endeffekt die Essenz, wenn man, wenn man natürlich mit dem Vorwort, dass man sich gegen, äh, dass man sich von diesen Rechtsextremisten in der Partei distanzieren solle,
0: die halt ne, Corona-Diktatur, Ermächtigungsgesetz etc. pp. rufen. Mhm. Man kann das sogar noch weitergehen. Er hat ja sogar auch ähm, ganz klar, wie gesagt, der, der Hint gegen Gauland, den haben wir gerade schon angesprochen. Er hatte zum Beispiel auch nicht wirklich versteckt äh, Kritik geäußert an, an diese Aktion, die da während, im Infe während des Infektionsschutzgesetzes passiert ist, als, ja. äh, als äh, Partei, äh, als, als Fraktionsmitglieder dort Leute eingeschleust haben, denn er sagte auch da, wenn manche nur allzu gerne rumkrakehlen oder andere dafür in den Bundestag einladen, wählen uns Scharen von Menschen in Zukunft nicht mehr. Genau. Einmal kurz um zu umzusetzen. Natürlich möchte er da auch seine Partei, ich meine, der Mann hat natürlich auch äh, er, 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 hat er, hat ein, er hat ein Anliegen darauf, dass man irgendwann vielleicht auch mal regiert. Ja, Und, und man macht sich die anderen Und wenn man sich, wenn man man sich jetzt, man sich jetzt halt gerade Umfragewerte anguckt, dann steht die AfD vor einer, vor einer, vor einer Horroraufgabe im nächsten Jahr, im Wahljahr. Also ähm, die Umfragewerte sind wahnsinnig tief gerade. Die Partei ist jetzt zutiefst gespalten, wie gesagt, weißt, durch die diese du zwei Lager. Weißt du circa, wo die liegen? Äh, nee, aber die, auf jeden Fall deutlich unter dem, was sie 2017 bekommen haben. Ähm, und deshalb gibt es halt ist, steht die AfD wie, wie, wie Meuthen gerade schon sagte immer noch sehr sehr von, von, eine, von einer richtungsweisenden Entscheidung eigentlich, schaffen sie es halt sozusagen diese, diese Spaltung zu überwinden oder, oder, oder zerreißt sie die Partei ja. vollends
1: kurz du. die Sonntagsfrage ist ungefähr, dass die AfD 9% bekommt ja. das wäre ein Verlust von 3% 3,6% circa ja dann einmal kurz noch zu dem Macht äh, mit, in, äh, zu dem Machtkampf da drinne, wollte ich noch einmal kurz ergänzen. Das ist ja jetzt schon der dritte Machtkampf im Endeffekt, der in dieser Partei wütet.
0: Ja, wir hatten damals... Lucke. Bernd Lucke, da
1: war halt das von dieser eurokritischen Partei, ging es dann halt in die rechte Richtung. Dass genau. man halt in, in eine flüchtlingskritische Partei wird. Nachdem der Natfrauke Petri das nach hat über, übernommen hat. Ja. Die hat das dann, aus meiner Sicht, so wie man es haben wollte hat sie es weitergeführt bis die pa bis ihr die Partei irgendwann zurecht wurde und sie dann halt auch ausgetreten ist und diesen Machtkampf verloren hat daraufhin hat sie ja glaube ich die Blauen gegründet weißt du ich ihre Partei und jetzt haben wir Runde 3 mit Meuten gegen Gauland bisher hat
0: Gauland immer gewonnen ja ah, ich würde äh, Gauland muss man aufpassen der ist äh, immer... ja klar Gauland Gauland ist, ist eins der Gründungsmitglieder hm. und er ist immer noch an der Macht aber ich würd, wenn du macht sagen willst. An der, ne. du musst aber aufpassen, dass man we, wem man zu welchem zu, zu welchem Lager zuordnet, weil du kannst Gauland nicht ganz ganz explizit dem nein, nein, nein. zuordnen ich, ich, und letztendlich danke für die Korrektur.
1: Ja. Ich ähm, Gauland ist für mich nicht Flügel, aber Gauland ist für mich ein Synonym oder ein, ja, ein Zeichen für diese rechte
0: Kultur in der AFD, also in der eher recht noch weiter ritualisiert. Ja, es steht zumindest symbolisch dafür, dass die AfD in, den, in der vergangenen äh, ja, Legislaturperiode auch immer weiter dahin gerückt ist, da ja, gebe ich dir recht, ja. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Hast du hast vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Ja, aber wo, wo man nicht aufpassen muss, was wirklich denn der, 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 Fakt war, ist, dass daraufhin, wie ich gerade schon sagte, eine Generaldebatte entstanden ist und das eigentliche Thema Renten- und Sozialpolitik vollkommen in den Hintergrund geraten ist. Ich sage, so, das ist. Äh, es gab Buchrufe von, von, gegen, gegen Meutens Rede, es war eine aufgeheizte Stimmung. Im Anschluss, es war wie gesagt, das war alles am Samstag, der Parteitag ging über zwei Tage, über das ganze Wochenende. Ähm, danach wurde zwar noch über Renten- und Sozialpolitik äh, beraten und es wurde auch ein Antrag ein, ein Antrag erstmal bewilligt und äh, mehrheitlich. Da kommen wir gleich nochmal später nochmal, glaube ich, ganz am Ende zu, was dann die AfD da eigentlich beschlossen dann inhaltlich. Ähm, aber das ganze Wochenende war dann doch immer dieser dieser Machtkampf zwischen diesen zwei Parteien, sozusagen innerhalb der Partei, zwischen den zwei Strömungen, ja eigentlich das bestimmende Thema. Denn am Sonntag ging es so weiter und am Sonntag ähm, gab es nämlich einen Antrag
1: Ja, und den zwar, hatte ich auch gelesen
0: äh, Und zwar kam der von, von Dubravko Mandic einem, einem AfD-Parteimitglied der ähm, diesen Antrag eigentlich auch schon im Vorfeld des Parteitages eingereicht hatte und zwar ähm, dass er halt, ähm, dass man die Rede als man richtig halt, erklärt, oder? Genau, das? dass man halt meuten spalterisches Gebaren bescheinigen sollte. Heißt einfach ganz so Meuthen, also Meutens sollte dafür abgestraft werden von der Partei. Ähm, symbolisch auch, ja. ähm, dass seine Rede halt zur Spaltung der Partei beitragen würde. Und dann wurde es emotional. Nicht nur, nicht nur dass das ihm, nicht nur, dass das beiträgt, sondern auch, dass das sein erklärtes Ziel genau, gewesen Genau, 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 das stimmt. So das kann kommt man auch das, noch so, so muss man es formulieren. Weil und, das,
1: ja. das Reden gehalten werden, die eine Partei spalten, das kommt häufiger zu. Das, das, das passiert häufiger. Aber das ähm, dies halt wirklich auch das erklärte Ziel. Ja, das genau. ist dieser, nochmal ein wichtiger und dieser,
0: und dieser Antrag wurde dann halt zum Ernsthaft ein Thema, denn äh, danach wurde es emotional. Also es gab wahnsinnig lange Schlangen ähm, vor, äh, für, das, für, für, für Redebeiträge. Ja. Ähm, es gab äh, vollkommen überflüssige Kommentare am Rednerpult, äh, wenn man sich da Video zusammenschlänge teilweise. Ich, hab schüttet, lange, hat,
1: ich habe lange anguckt. nicht mehr einen
0: Parteitag gesehen, wo so viel geschrieben wurde. Ja, also wenn, kommt, man sich, wenn, man, wenn man sich Videobeiträge anguckt, in beide Richtungen aber. Also, ja, ja, ja. Äh, da wurde emotional. Äh, argumentiert auf, auf, auf niedrigem Niveau... Äh, Stammtisch-Niveau, ja. das, war, das war wirklich Stammtisch-Niveau. Auf niedrigem Niveau, wer, wer, denn jetzt eigentlich, wer, wer denn jetzt eigentlich der Partei schaden würde. Und da sieht man dann halt diese innere Zerrissenheit, die ist sowas von da ja. bei, wollen wir, gegeben. Wollen wir
1: Mikropallas Abschlussrede kurz vorziehen? Weil das war ja ähnlich emotional, was er da getan hat.
0: Ja, ähm, stieß das kurz ab. Also ganz kurz, ich würde noch, äh, bevor du das sagst, wie, der, wie das ausgegangen ist, also äh, der, der, der Antrag... Ähm, es musste dann erstmal abgestimmt werden, ob der Ant ob über dem Antrag abgestimmt wird. Ja. So ist es. Äh, also und dann hat eine ganz ganz knappe Mehrheit dafür plädiert, den Antrag doch bitte zu den den, den zu den Akten zu legen und dass der Antrag nicht äh, weiter bearbeitet wird. Und aber auch da zeigt schon, dass man nur eine ganz knappe Mehrheit, die dort abgestimmt hat. Und wenn man jetzt weiß, wie extrem eigentlich diese diese rechte Seite ja. der AfD ist, dann ist das wirklich erschreckend, dass auf diesem Parteitag mit 600 Delegierten was man, glaube ich, auch ganz gut als als, als ähm, aussagekräftige Stichprobe auch auf die Gesamtpartei übertragen kann, weil dafür ist ja so ein Parteitag da, dass da fast die Hälfte sich so auf, auf die Seite des eigentlich des, 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 des Rechtsextremen ich, ich nenne ihn wirklich Rechtsextremen mhm. Flügels stellt. Und Das finde ich nämlich auch beeindruckend. Das ist wirklich krass. Wenn es, also wenn es
1: nur dieser Flügel wäre, der in Ostdeutschland sehr, sehr ausgeprägt ist und in, ich nenne es jetzt aber Ostdeutschland, ähm, also in den neuen Bundesländern sehr ja. ausgeprägt ist und in den alten Bundesländern nur vereinzelt vorkommt, dann wäre das eine Sache. Ne? Weil dann hättest du halt, ne, das wäre halt eine Minderheit statistisch gesehen, dadurch, dass in den neuen Bundesländern weniger Leute leben als in den alten, hättest du dann nicht dieses Bild. Und das zeigt für mich sehr eindeutig, dass du ein wirklich ein gutes Maß von 50-50 hast, oder ein schlechtes Maß kannst du auch sagen, von 50-50 hast von Leuten, die halt wirklich in diese
0: extreme Richtung gehen möchten. Und das fand ich durchaus erschreckend. Ja, also äh, ich, was heißt erschrecken? Also ich finde also das, find das, das, ich finde das, also persönlich finde ich, find ich das schön und die SPD kann, äh, die SPD. warum komme ich immer auf die SPD, auf die AfD kann sich, äh, meinetwegen zer, zerfleischen, wie ich will und äh, wenn wenn es die Partei in zwei Jahren nicht mehr gibt in dieser Form, dann dann finde ich das gut. Äh, ja, natürlich, natürlich, natürlich.
1: Aber, äh, aber ich weiß, was du meinst. Ich also, gehe, also, ich gehe zum Beispiel auch davon aus, dass ich, sich die Partei wirklich irgendwann spalten muss. Und dann wirst du halt eine Partei haben, die halt. Ja, rechts ist. Du hast, da hast du halt eine rechte Partei vermutlich. Und eine Partei, die
0: zwischen dieser rechten Partei und der NPD ist. Hm. Die dann halt rechtsextrem ist. Ja, bleibt abzuwarten, ähm, aber auf jeden Fall äh, wirklich äh, nicht, so nicht zu erwarten, dass das. Äh, natürlich die Vorzeichen waren es gab es gibt dieses es gibt diese zwei Lager die auch wirklich sehr verfeinert sind äh, innerhalb der Partei aber dass auf diesem Parteitag das so stark äh, ja. dass es das so stark zum Thema wird war denn doch nicht abzusehen äh, Jan genau Tino Chrupalla.
1: genau ich wollte eigentlich nur kurz sagen dass wir nochmal mal zu Kropala kommen denn der hat in seiner Abschlussrede noch mal ähm, Jörg Meuthen wirklich ist er Jörg Meuthen da wirklich noch mal richtig angegangen dass er für die Spaltung dieser Partei arbeiten würde und dass er auf einem sehr, sehr schlimmen Irrweg ist und dass er diese Partei auch in, ähm, in diesen Irrweg führen würde. Irrweg finde ich schon mal schwierig als Wort, dass man das sagt, weil es wird kein keinerlei ähm, Möglichkeit mehr eingeräumt, dass diese dass diese Richtung, in, der Jörg, die, in die Jörg Meuthen argumentiert, der auch rechts ist, aber naja, in die er argumentiert, durchaus für die Partei sinnvoll sein könnte. Das merkt man auch dadurch, also ne, das wäre es das von meiner Seite auch schon zu Kupala, wo ich nochmal erwähnt habe, das merkt man auch dadurch, ähm, du weißt ja, was mein Hobby ist, teilweise, ich lese mir sehr gerne Kommentare durch unter AfD-Videos, da wird die Wirklichkeit verdreht, also komplett. Da wurde das von Jörg Meuthen, dieses äh, Video wurde da eingestellt, mit der, mit der Beschreibung ähm, st stehenden Applaus für Meuten. Wir haben schon gehört, es gab ja es gab Five-Konzerte. Ob das dann wirklich stehend, stehender Applaus war, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir wieder die Kommentare angeguckt. Und da wird gesagt, wenn man Meuten behält, würde man bald auf 5% runter ähm, gehen und dann die zweite FDP werden. Komplett wir. Das ist komplett wir! <lacht> Dann hat einer argumentiert, ja Moyten könnte, äh, könnte sich darauf freuen, was seine heute show Kollegen ihm bald äh, zeigen werden, dass er sich auch mal mit den Staatsmedien äh,
0: ver verbrüdert hätte und also da, da, also wieder da, komplette da, wirre Kommentare darunter. Da das Wort argumentiert und da vorzustellen ist schon schon fast eine Schwäche, Ja, okay, Behauptung. <lacht> Klar, nee, ja. nee, nee, aber okay, so viel so viel zum, zu, zu dem Machtkampf. So viel also, zum Machtkampf Also der denn ja das das, das Hauptthema war, ich glaube ganz kurz und das ist wirklich... Äh, Kommen wir noch zu den Beschlüssen oder was, zu weiteren Sachen, die ja, dort passiert ja, sind. Und ganz kurz als äh, Info, wie gesagt, es war äh, ein ein Renten- und Sozialpolitik-Parteitag. Letzte Ergänzung noch von mir, auch Alexander Gauland hat sich im Interview da äh, mit, mit 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 der ARD danach, äh, während des Parteitags... Ich, äh, nicht gerade positiv gegenüber Meuthen geäußert, wie nee. zu erwarten war. Er sprach noch auch so, ja, Herr Meuthen hat, ist es hier ein Renten- und Sozialpolitik-Parteitag. Und aber Herr Meuthen hat in seiner Rede ja nicht einmal das Wort Rente oder Sozialpolitik irgendwie erwähnt. Ich wusste gar nicht, dass ich dachte, dass wir ein Renten- und Sozialpolitik-Parteitag und kein AfD-Bashing-Parteitag. Oh. Also auch nochmal sinnbildlich dafür, dass auch innerhalb ja. der Parteiführung da so, so starke... Differenzen da sind. Ja, kurz um es noch mal zu erwähnen, was mit Gauland dann noch passiert
1: ist, weil das können wir ganz schnell eben abhaken. Ähm, Gauland wurde zum Ende des, des ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, ihm Vielleicht, weil er sich so aufgeregt hat. Im Man im weiß es nicht. nicht so gut zu gehen, der ja. Mann ist 79. Also dass er, ich behaupte jetzt einfach mal, dass er im Kopf jetzt nicht unbedingt mehr in der Lage ist, alles so schnell zu begreifen, was gesagt wird. Was normal ist in dem Alter. Naja, dass das mal passiert, ist halt ja. normal. Ja. Aber nur, dass man es mal erwähnt hat. Ja. aber kommen genau, wir kurz
0: zum, zu den Beschlüssen jetzt. Zum, zum Inhaltlichen. Und da vorneweg ja. habe ich fast eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt irgendeinen Beitrag in den Medien zu finden, der überhaupt darauf eingegangen ist, weil alles, was du gesehen hast, war Machtkampf, 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 die Partei ist, ist zerstritten, ist gespaltet, ist ähm, nicht mehr eins. Und äh, das zeigt schon mal den Stellenwert des Parteitages, aber am Ende sind wir doch noch fündig geworden und können nur mal ganz kurz zumindest anreißen, wollen wir nicht lange halten. was denn eigentlich letztendlich inhaltlich da passiert ist, damit wir da mal ein bisschen was drauf Also erstmal zum zur, zur Rentenpolitik. Also die AfD hat sich auf einen Antrag geeignet mehrheitlich, ähm, dass man in Zukunft äh, ja für einen flexibleren Renteneintritt steht. Ähm, heißt äh, bei der Rente fordert die AfD unter anderem ja Freiheit beim Zeitpunkt des Renteneintritts, die Abschaffung der Politikerpensionen, ähm, ja eine Altersvorsorge für Selbstständige, ja und noch einmal die Stärkung der privaten Vorsorge. Also jetzt alles. Oh, Finde ich alle Kacke. Ja. <lacht> Jetzt, jetzt äh, alles äh, wirklich nicht ins Detail gegangen, aber das, das, was da letztendlich inhaltlich nochmal passiert, ist zum Thema Rentenpolitik. Ähm, außerdem soll es mehr... Darf ich, darf ich einmal sagen, warum das absolut eine Frechheit ist? Ja, erzähl. Okay. Selbstbestimmung des
1: Eintrittsalters ist eine Sache, die kannst du eigentlich nicht verantworten. Denn die AfD schürt sich ja damit, dass sie... Oder brüstet sich ja damit, dass sie für den kleinen Mann was tut und all so etwas. Das Hauptproblem der Rente ist aus meiner Sicht, dass das Ganze ungerecht verteilt ist. Das sind okay, die Abschaffung der Politikerpension ist richtig, ähm, das kann man durchaus unterstützen. Denn das Problem ist, dass Menschen, die in die, in die gesetzliche Rente einzahlen, je nachdem, was für einen Job sie ähm, vollführen und wie viel Geld sie bekommen, leben sie dementsprechend länger. Das bedeutet, ähm, was ist das aktuelle Eintrittsalter? 68, nagelt mich nicht drauf fest. Sagen wir mal 68. Nehmen wir mal einen Maurer, der 68 Oder ist. Oder
0: 67. Ah, ist
1: auch okay. egal jetzt. jetzt. Gehen wir mal vom Maurer aus, der 68 ist, der sein Leben lang eingezahlt hat. Und gehen wir davon aus, von, einem, sagen wir mal, Architekten. Der Architekt, lebt im Durchschnitt viel länger als der äh, Maurer. Weshalb der Maurer wesentlich weniger aus seiner Rente rauskriegt. Das, was er eingezahlt hat, kriegt er nicht unbedingt raus. Und das, was, er dann, das, was da dann übrig bleibt, kriegt der äh, Architekt dann, weil dieser kriegt im Durchschnitt mehr, als er eingezahlt hat in der Rente, weil er länger lebt. Dadurch ist halt zu sagen, dass ich das Renteneintrittsalter viel äh, mehr Freiheiten habe, diese selbst zu bestimmen, ist halt Schwachsinn. Weil ein Maurer kann auch nicht so
0: lange arbeiten wie ein, wie ein äh, Architekt. De weil der Körper von ihm früher im Arsch ist geistig gesehen, Und andererseits muss der Maurer auch länger arbeiten, weil, weil er natürlich er, ja, einzahlt, genau, weil, er weil er natürlich er weniger einzahlen kann, weil er weniger einzahlen kann und dementsprechend auch irgendwie noch was irgendwie noch nach der Rente auch noch irgendwo, irgendwo von leben muss, ja klar. Genau, deswegen ist
1: die, deswegen ist die Freiheit äh, zu geben, wann ich in dieses Renteneintrittsalter ein äh, wann ich das Renteneintrittsalter äh, festlege für mich selber, dass verschärft dieses Problem aus meiner Sicht noch. Ja. Weil dann kannst du, wenn du Geld beiseite geschafft hast, weil du dein Leben lang gut verdient hast, kannst du viel früher sagen, okay, ich geh in die gesetzliche Rente. Weil ne, du, hast eine Sicht, du hast eine Sicherheit hinter dir und du kriegst die Rente noch äh, weiter ausgezahlt.
0: Hm. Und
1: das ergibt keinen Sinn. Stärkung privater Vorsorge ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Ja, alles
0: auch sehr, sehr oberflächlich erstmal. Ähm,
1: weil, nein, die, die Stärkung der ähm, privaten Vorsorge ist halt das Problem. Die gesetzliche Rente, die wir damals hatten, ne, Stichwort die Rente ist sicher, das war eine gute Rente. Dann kam Gerhard Schröder und dann wurde die Rente halt wirklich nach und nach immer und immer weiter runtergesetzt. Und dadurch haben wir das Problem, dass dann immer gesagt wurde, wir müssen auf die private Vorsorge setzen. Ja. Wir hätten wir, würden wir Seite das Geld, was wir vom Staat in die private Vorsorge investieren,
0: in die gesetzliche Rente investiert, ging es vielen Leuten besser. Gleichzeitig gilt es, äh, gleiches Argument gilt auch für die Altersvorsorge für Selbstständige. Ja, also, es gibt ge äh, ist das Gleiche. genau das Gleiche. Auch da ähm, gibt es durchaus Stellen, wo man ähm, sozialpolitisch deutlich besser investieren kann, staatliche ja. Gelder, um halt auch mehr Gerechtigkeit ja, zu schaffen. Du brauchst eine Rente, in die alle Leute einzahlen, egal wo sie arbeiten und du musst das Austrittsalter der Rente daran koppeln als was diese Person arbeitet und was sie getan hat also wenn man es flexibel machen will ja aber nicht auf die auf die Art und Weise wie die AfD das Rentenalter genau. flexibel das, gestalten das möchte. wollte ich nur mal ja. erwähnt haben weil also, Rente ist für mich ein ja um damit noch mal auch, auch auch wirklich politische Inhalte der AfD wirklich ja, nicht für gut zu beheißen, äh, um es äh, positiv oder um es gemäßigt auszudrücken. Ja, ähm, ganz kurz noch Ergänzung, äh, gesundheitspolitisch hat die AfD auch noch äh, ja, Sachen äh, festgelegt, wie man da in, in Zukunft als, als, ich als Partei sich, sich, sich positionieren möchte. Also man möchte sowohl die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung stärken, äh, Verbesserung von ambulanter Versorgung von Patienten, die Mehrwertsteuer für Arzneimittel sollen gesenkt werden und die stationäre medizinische Vorsorgung soll im ländlichen Raum erhalten bleiben. Also eigentlich letztendlich alles auch Dinge, die ja. auf der Hand liegen. Also da ist jetzt auch... Es ist kein revolutionäres Konzept drin, nee. es, wurde nichts Besonderes. es wurden nur die Grundlagen festgesetzt, die man eigentlich äh, schon längst Die man, eigentlich, die man eigentlich schon, vor äh, Gott sagen, mit, mit einem Parteiprogramm, was man eigentlich schon 2013 als die AfD das erste Mal...
1: 2013 war meine nicht die erste Bundestagswahl. Also sie 2009,
0: hatte. was ja nicht schon hätte 2009 haben müssen, als sie ja. das erste Mal auf, äh, für den Bundestag äh, kandidiert hat. Nee, kandidiert, wo meine ich? 2013 das erste Mal. Ist hm. auch, oh, ja, auch ja. gehopst wie gespürt. Ja. Also
1: im Endeffekt kommt es darauf an, man hätte das schon viel früher machen können. Na ja. okay. Dann eine Sache noch, die dort beschlossen wurde, der Nachfol die Nachfolgerin von Andreas Kalwitz wurde ähm, beschlossen,
0: denn Joanna Kota übernimmt dies. Was war denn die was hat, was hatte Andreas Kalbensburg gemacht in der Partei? Der Für war mich war er immer nur bekannt als, äh, der war, Landes der war der nicht Landesvorsitzender von Brandenburg? Okay. Ja, kann sein. Äh, ehrlich gesagt bin ich. ich meine, Brandenburg so, war. Da bin ich auch so tief nicht drin.
1: Äh Und das hat jetzt, äh, Joanna Joana Kota inne. Ja. Interessant dabei ist, sie ist eine Deutsch-Rumänin, die als Flüchtling aus, äh, Rumänien gekommen ist. Sowieso eine Sache, die relativ häufig bei AfD-Abgeordneten äh, passiert. Die AfD hat übrigens die höchste äh, Migrationsquote im Bundestag. Nur um das mal zu sagen.
0: Das lassen wir jetzt, glaube ich, lassen das mal unkommentiert. Ja.
1: Ähm, Joanna Cota eine Person, die die Flüchtlingspolitik sehr in Frage gestellt hat und die auf dem Parteitag ein interessantes Interview gegeben hat, auf dem sie gesagt hat, sie versteht die ganzen Corona-Maßnahmen nicht. Hier müssen wir alle Abstand halten und das Weite und all so etwas. Und am letzten ja, und gestern oh und Gott. gestern waren wir noch in einem Restaurant und haben alle und haben alle nebeneinander gegessen. Ja, was? Ich weiß nicht, in welchem Restaurant sie war. Aber das
0: zeigt schon wieder, auf wie viel Kompetenz wir uns in Brandenburg, ich meine Brandenburg, freuen können. Ja, also das ist wirklich ein, äh, das, das rundet wirklich das Gesamtbild der AfD, was sie mit diesem Parteitag, äh, das, ich, ganz vermittelt hat, hat äh, kom äh, vollkommen ab. Also, ja. viel mehr müssen wir dazu nicht müssen sagen. Müssen wir nicht sagen, ich glaube, das ist ein gutes Endpunkt ja. für dieses
1: Thema. Ähm, ich würde dich darum bitten, das Thema kurz anzureißen, weil ich muss mal ganz kurz verschwinden.
0: Na gut, okay. Wir wollen noch ein kurzes Update geben und zwar zum Corona-Impfstoff, denn auch darüber haben wir ja in verschiedenen Abständen immer wieder berichtet hier im Podcast, beziehungsweise darüber gesprochen und auch debattiert. Ähm, Jetzt wollen wir ein kurzes Update geben, welcher Impfstoff wie weit ist und wie es dort aussieht, denn das Thema ist ja doch immer noch tagesaktuell, beziehungsweise da gibt es auch immer wieder neue Entwicklungen. Fangen wir nochmal mit dem ersten Impfstoff an, den, der zumindest der, mit dem ersten Impfstoff, der auf, äh, ja, so ein bisschen auf die, auf die Agenda gekommen ist, weil er einfach der erste war, der, der sehr gute, sehr guten Schutz, ähm, ja, in den Tests, äh, Laut den Tests halt bietet. Und zwar ist das der Impfstoff von Pfizer und BioNTech. BioNTech, das, Mi das Mainzer Unternehmen mit ihrem US-Partner Pfizer. Das war der erste Impfstoff, über den wir sprechen konnten, und bereits seit dem 20.11. läuft der Zulassungsprozess in den USA. Bei der US-Behörde FDA wird dort jetzt schon seitdem ähm, ja, geprüft, äh, ob man den Impfstoff zulassen kann. Ähm, die Firmen äh, bestätigen, dass bei einem positiven Bescheid äh, bereits auch noch wenigen Stunden die ersten Dosen bereitgestellt äh, äh, werden könnten, äh, falls dies der Fall war. Und äh, ja, auch in Europa läuft zwar noch nicht der Zulassungsprozess, aber der so, äh, das sogenannte beschleunigte Zulassungsverfahren. Äh, Heißt einfach, da wird, schon, da, wird, da wird schon intensiv getestet und, äh, und unter, unter Berücksichtigung der gleichen Datenmengen, die auch bei, einem normalen, bei einer normalen Einführung ähm, da vorliegen. Ähm, jetzt, ähm, Anfang der Woche, hat äh, Pfizer, haben, haben Biotech-Pfizer aber auch die Zulassung des Impfstoffes innerhalb der EU beantragt das bei der EMA das ist die, Zusatz äh, das ist die zuständige Behörde für, für Arznei Arzneimittelzulassung äh, und die EMA soll oder möchte noch bis spätestens äh, dem oder so möchte bis spätestens dem 29. Dezember dort eine Entscheidung fällen, ob der Impfstoff zugelassen wird oder nicht beziehungsweise die EMA entscheidet das nicht, sondern die EMA gibt dann eine, eine Empfehlung an die Europäische Kommission ab die Europäische Kommission ähm, entscheidet dann, ob der Impfstoff bereitgestellt wird oder nicht. Das heißt, wir haben noch im Dezember, spätestens am 29. den äh, Beschluss, die Entscheidung, ähm, ob, beziehungsweise die Empfehlung und dann wahrscheinlich auch sehr schnell die Entscheidung von der Europäischen Kommission, ob der Impfstoff, ähm, ja, äh, zugänglich gemacht wird für alle, ob er, ob er, ähm, ja, bewilligt wird, auch in Europa oder nicht. Gut, so ich viel... bin übrigens ja da. Ja, genau, äh, denn das ist, und das, das äh, ist erstmal eine positive Nachricht, Zum Jens Spahn zum Beispiel ist ja auch einer der Verfechter davon, dass man so schnell wie möglich dort dieses Verfahren vorantreiben sollte. Ähm, ich muss noch mal kurz... <lacht> ich mach einfach weiter. Ich mach kann. einfach weiter, ich muss mal
1: den Post
0: ich mach, ich mach kein Problem. Ja, Jens Spahn ist ja ein Verfechter davon, Nein. dass man äh, so schnell wie möglich dort auch, ähm, wenn die Ergebnisse und äh, die, der Impfstoff ja bedenkenfrei ist, dass man auch so schnell wie möglich dort die Zulassung erreicht und dass man auch so schnell wie möglich mit dem Impfen beginnt. Ähm, Impfzentren sollten ja von den Ländern schon bereits eingerichtet werden. Das ist auch schon passiert, zum Beispiel in Düsseldorf. Ähm, dort wurde ja die Fußballarena jetzt schon zu einem Impfzentrum ja, umfunktioniert. Und am heutigen Mittwoch gab es mit, mit Pfizer, wir nehmen es wieder Mittwoch auf, am heutigen Mittwoch gab es halt einen nächsten Durchbruch für BioNTech und Pfizer. Und zwar hat Großbritannien jetzt grünes Licht gegeben für den Impfstoff. Das heißt, Großbritannien hat ja, den Impfstoff offiziell zugelassen und schon ab nächster Woche soll in Großbritannien mit dem äh, Impfstoff von Pfizer und BioNTech geimpft werden. Vertraglich sind... Äh, Großbritannien 20 Millionen äh, Dosen für insgesamt 20 Millionen Menschen vorgesehen. Das läuft ja so, dass in, in einem Abstand von ähm, drei Wochen äh, insgesamt zwei Dosen äh, verabreicht werden. Und dann soll der Impfstoff, im, Impfschutz, der ja für diesen Stoff, wie gesagt, bei ca. 94,5 äh, Prozent liegt, circa ähm, gibt es auch Abweichungen äh, zwischen verschiedenen Berichten. Ähm, dass dieser, äh, dieser soll für 20 Millionen Menschen erstmal vorgesehen sein. Ähm, und ja, schon nächste Woche sollen 800.000 Dosen für Großbritannien bereitstehen. Soviel zu Pfizer also, äh, und BioNTech, also, da geht es wirklich voran. Und ja, in, in, in ganz Europa erwarten wir noch äh, im Dezember denn noch eine Entscheidung. Ja, ja ich kann da auch noch kurz was
1: zu sagen. Er hast das mitbekommen, was Interpol okay. jetzt äh, berichtet. Nee. Interpol hat nur davor gewarnt, dass man sich vor ähm, gefälschten Impfdosen in Acht nehmen soll. Okay.
0: Ich, heißt, denke, da, ich denke, das ist eher an Privatleute gerichtet. Ich wollte aber... gerade sagen, also äh, geimpft werden soll ja erstmal, also jetzt rein, dass du auf das deutsche ja. Konzept bezogen äh, bist, du, äh, erstmal nur in, in, in wirklich festgelegten Impfzentren. Es, nehme, es, es, ich, es wird ja auch so funktionieren, dass jetzt ähm, die die ersten Gruppen, die geimpft werden, sind ja ähm, wirklich besonders alte Menschen bzw. Also Risikopatienten. Risikopatienten und dann aber auch... Ähm, Pflegepersonal zum Beispiel und die werden ja erstmal schriftlich eingeladen und beziehungsweise zu, zu, ja schriftlich eingeladen und zum Impfen ja, dann ermutigt. Ich denke, ich denke, äh, dass das
1: eher auf so dubiose Webseiten hinweisen soll, wenn ja. hast, oder wenn irgendwer anruft, der jetzt nicht unbedingt von
0: ähm, ja, ja. von seriöser Quelle ist. Wie gesagt, da gibt's ganz, das wird alles sehr, sehr zentral ähm, gesteuert erstmal, bis, bis das ganze, bis der ganze Impfstoff dann auch irgendwann, aber auch in die Arztpraxen gelangen soll. Also ja. da gibt es natürlich auch noch ein Problem mit der mit der Kühlung. Ähm, das ist ja nochmal logistisch eine andere Herausforderung. Ja, aber soviel zu Pfizer Biontech und zu deren Impfstoff, wo es jetzt wie gesagt, den nächsten Durchbruch gab. Aber es gibt ja noch einen zweiten Impfstoffhersteller und dann sind wir auch. Wir haben schon einen dritten, aber der den zweiten, der wirklich erfolgsversprechend ähm, wirkt und zwar von der US-Firma Moderna. Ähm, auch dort gibt es einen Impfschutz, der in Richtung 95 Prozent nach Studien geht. Ähm, ja. Auch äh, Moderna hat den Impfstoff schon beantragt in Europa und zwar sogar noch vor Pfizer und BioNTech, nämlich ja auch am Montag. Also Pfizer, BioNTech war jetzt nicht viel später, aber Moderna war noch ein bisschen eher. Und äh, ja genau, auch Moderna hat seinen Impfstoff bei der EMA beantragt und äh, darüber wird bei der EMA jetzt auch äh, darüber wird ja die EMA prüft das auch und möchte über den Impfstoff von Moderna bis zum 12. Januar eine Entscheidung treffen und eine Empfehlung, eine positive oder eine negative Empfehlung an die Europäische Kommission abgeben. Ganz kurz, wie ist das vertraglich geregelt? Wir haben ja bei bei Pfizer-BioNTech für die EU, glaube ich, 300 Dosen erstmal, die vorgesehen sind. 300 Millionen. Und drei, sorry, 300 Millionen Dosen. 300 Dosen ein bisschen ja, wenig. Ja, 300 Millionen Dosen, die vorgesehen sind für die EU, vertraglich, also auch zugesichert. Äh, bei Moderna sind es insgesamt 160 Millionen, 80 äh, erstmal fix. Und mit, es gibt noch eine Option auf 80 Millionen weitere Dosen. Ja, Auch das vertraglich festgelegt zwischen der EU und Moderna seit letzter Woche, wie Ursula von der Leyen verkündet hat. Uschi, uschi, uschi. So viel zum Thema Impfstoff-Update. <lacht> also, wenn ich mir die größten Flöten zusammensuchen könnte, die im Parlament leider
1: mehr das Ursula von der Leyen. Mann, Jan, an, ich, an ich wollte dich jetzt,
0: ja. jetzt nicht wieder zuhören im rant ermutigen. Oh. Ich wollte einfach nur vollständig hier darüber reden. ich finde das
1: schön. Ich wollte nur sagen, ich finde das naja. schön. Dass, da hätten wir jede Woche was zu berichten. Naja, ein Thema haben wir noch. Genau, denn wir haben
0: für unser Studium einen interessanten Text gelesen. Ja, beziehungsweise wir äh, haben uns mit einer Frage beschäftigt und auseinandergesetzt, die eigentlich, die wir beide für sehr, sehr relevant finden. Und zwar ähm, geht es um jetzt um Außenpolitik und um Weltpolitik, äh, teilweise auch um Geopolitik. Es geht nämlich um die Vorherrschaft der USA... In der Weltpolitik. Man spricht da ja ähm, fachbegrifflich von einem hegemonialen Status von, einem He von der USA als Hegemon. Heißt zum Beispiel, dass, der, dass die USA äh, der dominante Player in der Weltpolitik ist und sozusagen ein, ja, auch der Uni, also in einem unipolaren System ist. Die USA ist sozusagen der größte Player und der einflussreichste Player und so bildet somit der, der, der Hegemon, äh, den Hegemon oder bildet sozusagen den Hegemon in der, in der Welt. Genau. Und, und, es, und es gibt jetzt und die Frage und, ist Vielleicht war das auch mal nur so erst. Vielleicht war das mal so, aber ist heute jetzt nicht unbedingt mehr der Stand. Denn genau. Darüber wollen wir noch ein bisschen sprechen. Und zwar ist ähm, die der Hegemonialstatus der USA in der Welt auch immer noch so, äh, wie ihn viele sehen, beziehungsweise oder gar ja, oder beziehungsweise ähm, ist der hegemoniale Status der USA in der Welt, ist die US-Vorherrschaft in der internationalen Politik auf verschiedenen Ebenen vorbei. Und äh, da wollen wir noch mal kurz drüber sprechen. Genau. Jan, äh, wie siehst du das denn ganz kurz? Als äh, wie, wie steigst du da ein? Ja, der Hegemonialstatus ähm,
1: ist geendet. Wann? Naja, Trump hat das schon sehr sehr deutlich gemacht. Indem er aus verschiedenen äh, Organisationen ausgetreten ist und gesagt hat, wir zahlen für euch nicht mehr. Angefangen hatte das Ganze aus meiner Sicht in der zweiten Amtszeit ähm, von Obama. Da hieß es schon, ihr müsst mehr für Rüstung investieren, ihr müsst mehr in Rüstung investieren, etc. Ne? Man, man wollte, dass äh, zum Beispiel Deutschland oder auch andere Länder viel mehr Eigenverantwortung übernehmen und nicht mehr durch die militärische Macht der USA halt geschützt werden. Da hat sich das Ganze schon angebahnt. Womit hat das Ganze zu tun? Ähm, die Bevölkerung der USA sieht halt diese. Wenn du wenn du Leute aus den USA fragst, dann würden die sagen, dass Deutschland sehr, 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 sehr stark abhängig ist von den USA und umgekehrt fast gar nichts ist. Und dass viele Staaten so gesehen an den Zitzen von der, der USA nuckeln. Mhm. Als Tat, was ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern was ich wirklich in Interviews gehört habe okay. von Amerikanern. Ja. Leider. Und da sieht man schon, inhaltlich gesehen ist das Ganze schwierig und auch intern in der USA. Und daraus hat sich halt so eine Politik entwickelt, die halt Trump jetzt durchführt. Man möchte äh, wenig aus dem Ausland exportieren. Man möchte man ist ähm, nicht mehr bereit für transnationale ähm, Organisationen.
0: Das heißt, das ne?
1: ja. Für transnationale Organisationen Gelder zu bezahlen. Man möchte militärisch nicht mehr für ähm, andere
0: Länder verantwortlich sein oder noch weniger verantwortlich sein. Beziehungsweise man möchte andere Länder auch mit zu mehr Verantwortung drängen, wie zum Beispiel auch immer wieder Trumps Betreuung waren, dass das doch NATO-Mitglieder, besonders auch Deutschland, einfach mehr Geld in Rüstung investieren sollen. Ja, was durchaus Verste
1: Das ist eine Sache, die durchaus verständlich ist, weil man dann weniger Abhängigkeit hat von einem anderen, wenn man mehr Eigeninitiative hat. Aber
0: aus der Perspektive auch ein Punkt. Genau, ist.
1: genau. Und womit hat das Ganze noch zu tun? Ähm, es ist teuer. Also. Eine richtige Hegemonalstellung aufzubauen ist teuer, weil man muss immer attraktiv sein für, ähm, ja, für andere Länder. Warum ist das denn jetzt nicht mehr so? Ode?
0: Ja, warum, ähm, sind,
1: warum ist die USA keine Hegemonalstellung
0: mehr? Ja, ich möchte mich da ganz gerne beziehen. Wie, auf, wie ist das dazu gekommen? Ich, ja, genau, geil. ich möchte mich darauf ein bisschen beziehen, auf zwei, zwei Politikwissenschaftler, auf zwei äh, amerikanische Politikwissenschaftler, ähm, Alexander Cooley und Daniel Nixon. Die beiden haben ja in einem neuen. Paper oder in einem neuen Buch, kann man eigentlich auch sagen. Ist ein Buch. Ja, ist ein Buch. Äh, das ganze Thema sehr, sehr breit diskutiert und ähm, ja, erstmal drei Gründe herausgearbeitet, warum die USA doch jetzt in dieser Zeit, den ähm, wir reden hier von der von der Zeit des ähm, nach dem Kalten Krieg und, da, und der Entwicklung dahin, besonders aber von den von den 2000er Jahren, äh, warum die USA genau jetzt diesen hegemonialen Status verloren hat. Denn ähm, auch in den 1980er Jahren gab es schon wieder, immer wieder Krisen. Ähm, da gab es zum Beispiel äh, Bretton, die Bretton Woods-Krise, äh, Finanzkrise, das hat die USA aber alles noch überstanden. Jetzt ähm, haben wir aber eine ganz andere Situation, denn seit den, äh, Ende der, seit den 90er Jahren, beziehungsweise jetzt besonders in den 2000er Jahren, ähm, hat die USA zum einen halt keinen, nachdem der Kommunismus halt, äh, erfolgreich bekämpft wurde, halt erstmal kein Feind mehr, kein Feindbild mehr gegenüber. Es gibt sozusagen kein bipolares System, Welt, Welt, äh, weltpolitisches System mehr. Also bipolar ganz einfach, dass es zwei große Spieler gibt, die sozusagen sich gegenüberstehen und sozusagen für einen Machtausgleich sorgen. Genau. das was, war, das was war Was hatten wir
1: dafür Beispiele?
0: Das hatten wir die USA und die Sowjetunion zum Beispiel. Oder zum
1: Beispiel auch damals vor dem Kalten Krieg die Alliierten gegen Nazi Deutschland. Sehen. Ja, genau. Ist im Endeffekt genau so eine bipolare Situation gewesen. Ja, nur dass
0: es da eine Kriegssituation war. Ja, ja, aber äh, aber, aber genau. Also verbündeten das, und, Verhältnisse und, waren es. Aber also. um, den, um, um den Grund mal zu erläutern, diesen dieses äh, dieses Konstrukt gibt es nicht mehr und äh, daraufhin äh, gibt es auch kein kein Bestreben mehr für die USA sozusagen äh, dorthin weiter in diese Richtung zu zu ähm, investieren und auch besonders zu expandieren. Genau, besonders
1: zumindest so. gab es diesen Fall nicht. In einem relativ breiten Zeitraum.
0: Ja. Also wir, weil wir hatten klar, wir hatten noch mal, äh, also wir hatten, wir sagen es ganz klar, äh, dieser diese dieser Prozess hat ist seit den 2000ern am Laufen, denn wir hatten noch mal den 9-11, da gab es noch mal eine andere Situation, da hatte die USA wieder ein gewisses Feindbild und auch einen gewissen, gewissen Anreiz auch wirklich auf der ganzen Welt eine Vormachtstellung zu haben und auch ja. besonders die Werte zu, ver zu vermitteln, einfach da gab es diesen Feind, des Terror dieses Terrorismus und äh, aber seitdem gibt es es eigentlich nicht mehr und das ist der erste Grund. Genau. Ähm, Lass aber eben noch sagen heute,
1: wenn wir jetzt die aktuelle Situation betrachten ist China durchaus Da kommen wir ja gleich noch drauf. Achso, ich dachte, wir wollen jeden
0: Punkt einmal kurz... Ich dachte ganz kurz erstmal die Entwicklung, warum das nicht mehr so ist und dann können wir auf die Situation heute kommen. Okay, der zweite Grund ist halt, nachdem halt die Sowjetunion halt gefallen ist und wir nur noch dieses unipolare System haben auf der Welt mit der USA als Hegemon, gibt es halt keine starke Alternative mehr für, für, für schwach, schwächere Staaten, äh, in, äh, anders zu agieren als sozusagen die, nach diesem westlichen System, also zum Beispiel wirtschaftlich, also ökonomisch, militärisch, aber auch ähm, was auch wirklich politisch weshalb halt so ein bisschen das als der Standard geworden ist auch hier dadurch kein Bestreben mehr für die USA das weiter auch voranzutreiben, denn das ist schon das ist, und jetzt komme ich gleich weiterhin zum dritten Grund denn das ist schon von alleine passiert das heißt es gab so transnationale Bewegungen, also internationale Zusammenschlüsse um es für, für als, einfacher als Begriff darzustellen die halt diese liberalen Werte des Westens Einfach schon selber verteilt haben, beziehungsweise selber ausgebreitet haben, wodurch halt ähm, die USA dort gar nicht mehr ähm, so stark nachjustieren musste und sozusagen als, als Hegemon agieren musste. Und äh, was halt letztendlich am Ende, kann man davon sprechen, no force, dafür halt weakness, also um ins Deutsch und Englisch zu vermischen, äh, schlecht, auf eine schlechte Art und Weise. Das sind halt erstmal so drei Gründe, warum es halt. Warum die, der, der hegemoniale Status der USA angekratzt ist, einfach, beziehungsweise es einen Trend dahin gibt, dass sich die USA, äh, dass die USA diesen hegemonialen Status nicht weit, nicht so stark äh, untermauert hat in den vergangenen Jahren. Genau. Wie gesagt, kein Feind, ähm, keine Alternative mehr für schwächere Staaten, wodurch das System etabliert ist und äh, gleichzeitig dadurch aber auch die Werte letztendlich so oder so schon in die Welt getragen worden sind. Ja. Sieht man ja auch immer wieder. Ja, plus, wie, sich jetzt, wie plus ich, du musst dich nicht attraktiv gestalten, das. Ist halt auch in den Punkten
1: impliziert. Du musst dich selbst nicht attraktiv gestalten. Du musst die Länder nicht unbedingt adaptieren, weil sie halt eben keine andere Möglichkeit haben. Mhm. Das ist normal anders.
0: Genau. Jan, wie sieht's denn jetzt heute ja. aus? Ist, ist das jetzt wirklich die Situation? Ist, äh, das der Status, weshalb der, die USA Hegemonialstatus verliert, weil letztendlich Wenn's, wenn wenn die USA, sagen. weil ganz kurz, lass mich ja. kurz aussehen, wenn, um die Frage zu Ende zu formulieren, wenn die, all diese Punkte gegeben sind, fragen sich doch erstmal viele, ja, dann aber dann hat die USA doch noch den hegemonialen Status, weil alle ähm, befolgen äh, doch ihre diese westlichen Werte und, äh, und, und äh, alle, wenn es keine Alternative gibt, dann ist es doch eigentlich ein hegemonialer Status. Warum ist das jetzt nicht mehr so? Was ist jetzt der heutige Stand?
1: Naja, erstens, ähm, viele Länder, ja, ähm, Viele Länder handeln nicht mehr nur so, wie Amerika es möchte. Das ist die eine Sache. Das hatte man sehr, sehr stark in der Trump-Regierung gesehen. Und der andere Punkt ist, es gibt mittlerweile wieder Alternativen. Denn Autokratien boomen. Ja. Weil China ist ein ernstzunehmendes, ähm, ja, eine ernstzunehmende Bedrohung für die Hegemonie der USA. Beziehungsweise äh, China ist ein ernstzunehmender Faktor, warum die USA wieder in ihrem Hegemoniestatus Hege Ach, hegemonialen Status arbeiten müsste. Mhm. Es tut mir leid, wenn man eine Stunde gesprochen hat, dann wird es irgendwann auch schwierig. Denn, ähm, ja, man könnte sich jetzt mittlerweile auch entscheiden, ob man sich nicht mit China stellen möchte. Und warum funktioniert das Ganze? und Warum ist es gar nicht mal so unrelevant? Naja, was man China äh, halten muss, ist, viele Sachen, die die probieren, klappen. Und in einer Autokratie und in einer Diktatur sind viele Sachen einfacher durchzuführen als in der Demokratie. Und das sieht man aktuell in der Corona-Pandemie zum
0: Beispiel sehr gut. Ja, obwohl du da auch immer aufpassen musst, okay, äh, Ich bin kein Freund von... Ja, ich bin ja. kein Freund von was für, was, für, was für Infos wir auch aus Autokratien bekommen und welche Infos wir auch bewusst nicht aus Autokratien bekommen. Was aber, ich meine aber ist, ich
1: was ich meine ist, nein, 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 lass mir mal Beispiele liefern. Zum Beispiel Großprojekte, wie zum Beispiel diese seinstraße die ist viel leichter, äh, viel leichter umsetzbar, wenn du halt die ähm, Bevölkerung leichter kontrollieren ja, kannst. Ja, guck dir den
0: Flughafen in Peking an. Genau, Flughafen der in Peking,
1: oder? genau diese Straße auch, gegen, gegen Projekt BER. Hat nicht so gut geklappt, hat ein bisschen länger gedauert, und mal ein bisschen teurer. Und die andere Sache ist auch die, was wir gerade sehen in dieser Corona-Pandemie ist, bin ich eine Diktatur, fällt es mir leichter, die ähm, Grundrechte der Leute einzuschränken, wodurch ich dann auch wieder in der Lage bin, die ähm, so eine Pandemie besser in den Griff zu bekommen, mhm. um nochmal auf die AfD zurückzukommen und auf diese Querdenkerbewegung. Wären wir eine äh, Diktatur, würde es so aussehen wie in, äh, wie in China. Dann sagt die Regierung, ihr dürft, die, die, ihr dürft erstmal eine Woche lang euer Haus nicht verlassen und alle halten sich dran. Warum? Weil wenn du dich nicht daran hältst, dann kommst du, dann kommst du nicht nur in den Knast, sondern wirst du gezüchtigt. Das ist natürlich alles sehr hart gesagt und zu sagen, dass ähm, Diktaturen wieder an... Ähm, ja Relevanzgewinn oder Prominenzgewinn ist natürlich schwer, aber es geht in die Richtung, denn China ist, ein, ist auch als Wirtschaftspartner mittlerweile weitaus äh, mächtiger. Als noch in den 2000er
0: Jahren. Ja, ja. Also ganz allgemein kann man sagen, die Situation heute ist, es gibt wieder diesen Aufstieg von anderen globalen Mächten. Also äh, China ist ein Beispiel, aber auch Russland, beziehungsweise auch China und Russland, die teilweise auch äh, koalieren. koalieren ja, ja. heißt gleichzeitig, dieses, ähm, dieser Aufstieg von China, den du jetzt beschrieben hast, der bringt gleichzeitig dieses eine alte Alternative zu dieser liberalen Politik der USA, zu dem liberalen westlichen System und zwar das autokratische genau. und das ist wieder ein ein und dieses autokratische steht jetzt wieder im Wettbewerb mit dem mit dem liberalen System der USA und bietet halt jetzt ja ähm, Entwicklungsländern wieder eine Alternative, die es halt nicht mehr gab bzw. Äh, die es halt nicht mehr gab nach dem Zusammenbruch des des Kommunismus, also einfach ein anderes System. Ähm, und wodurch natürlich insgesamt das System der USA wiederum geschwächt wird. Ne? Also, ähm, so, ja. um das mal, glaube ich, einfach in Worte zu fassen.
1: Ja. Ähm, jetzt können wir nochmal. Wir können vielleicht noch mal darüber reden. Sehen wir das jetzt als eine positive Entwicklung an oder als eine negative?
0: Ähm, es kommt. Also, dass,
1: dass die Hegemonalstellung der USA schwächelt. Nicht jetzt unbedingt, dass die Autokratien hochgehen. Mhm. Oder dass sie attraktiver werden.
0: Ja. Äh, ich finde es. Also der Vorteil, den wir halt hatten, wie gesagt, ist glaube ich, der, der liegt glaube ich auf der Hand. Ich glaube, bevor, vor, vor dem Aufstieg von China, Chinas und Russlands gab es doch eine Entwicklung in der Welt, die doch sehr weiter, die doch sehr sehr stärker in Richtung Demokratie geprägt war, als es vielleicht jetzt der Fall ist. Mhm. Das ist glaube ich ein positiver Aspekt, der, 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 der diese, der den, der hegemoniale Status der USA halt mitgebracht hat. Gleichzeitig hattest du halt, ähm, ja, auch so ein bisschen von, von, wenn ein Staat dominiert, denn, und, 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 der Staat verkörpert solche Werte wie Demokratie halbwegs, dann, dann ist halt auch irgendwo eine Friedenssicherung da, all, allgemein, weil, also, wenn, wenn du halt, wenn du halt das, <lacht> System nee, 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 ich Bier verstehe, ist, ja, ja, also, ich, will, ich will
1: gleich ein Zitat raus, oder? Ja,
0: also auf der einen Seite, du bringst, es bringt halt irgendwie, ähm, Vorteile mit sich, weil äh, ich meine wir, wir, äh, ja ähm, pff, wie, wie, wie siehst du das denn? Gibt's es denn lass Punkte, mich, die dagegen nein, sprechen? Lass, lass, ich finde das, das ist eine spannende Debatte. Aber, lass ja. mich
1: Kant zitieren.
0: Sehr liberal, äh, übrigens liberaler, um das vor zu sagen. Genau. Die Richtung geht auch. Genau. Kant ähm,
1: aus seiner Theorie zum ewigen Frieden sagte einmal ähm, sofern es eine, ein Staat gibt der den Status der Republik innehat, also ich, ich sehe hier jetzt halb, ne? der den Status der Republik innehat und dessen Regierung und Bürger den Willen haben, ähm, eine freie, also eine freie und friedliche Welt zu erschaffen, so kann dieser Staat als Mittelpunkt, ähm, als Mittelpunkt einer freien Föderation aller Staaten mhm. dienen.
0: Ja. So. Spricht also. Aber. Heißt also Hegemonialer aber, Status ist erstmal nicht gut. Genau, weil der hat weil eine es, Vormachtstellung. Genau, und es gibt keine Kooperation zwischen Staaten, die ja Liberale eigentlich exakt, wollen. Exakt, äh, Kann man jetzt aber auch gleich äh, wieder äh, widerlegen oder könnte ich widerlegen ähm, mit dem mit dem Bezug auf, ist es jetzt gut, dass es halt andere wieder Mächte gibt. Egal, ob sie autokratisch sind oder nicht. Denn, äh, wie gesagt, China und Russland haben sie ja vor 20 Jahren denn tatsächlich... Äh, ähm, da, was das angeht, verbündet, obwohl es dort auch sicherlich Differenzen gibt, aber sie haben halt sie koalieren halt in der Sache. Die, den hegemonialen Status der USA zu bekämpfen und mhm. sie gewinnen halt auch und sie haben halt auch ähm, Gewinner halt durch weltweite Institutionen noch Einfluss. Ein Beispiel ist zum Beispiel der UN-Sicherheitsrat. Das ist ein... Ähm, ja, aber es ist... Äh, nein, 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 das ich, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich freue mich
1: nur gerade, weil wir nehmen gerade im Endeffekt das auseinander, was wir in den Vorlesungen diese ja. Woche haben. Aber es ist halt auch
0: einfach die Debatte ein und die finden wir interessant. Ja. ja, und der UN-Sicherheitsrat der un -Sicherheitsrat, ähm, muss man ganz gut sagen, besteht halt aus... Ähm, sieben Ländern... Nee, nee. Aus... Äh, fünf
1: festen und zehn nicht
0: festen. Genau. Die fünf festen äh, Länder sind die USA, sind China, sind Frankreich, sind Russland und sind, ist, ist Großbritannien. Das exact. sind die fünf. Und äh, jedes dieser fünf Länder... Hat ein Vetorecht. Das heißt, wenn jetzt im UN-Sicherheitsrat, wo übrigens die wichtigsten Entscheidungen auf UN-Ebene getroffen werden, weil zum Blauhelm Beispiel. Helm einsätze zum Beispiel? Weil zum Beispiel, äh, genau, wo halt zum Beispiel die wichtigsten Gesetz, äh, die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden, UN die halt auch wirklich verbindlich für alle Staaten sind, ähm, ähm, wenn dort einer dieser Staaten, einer dieser fünf Staaten, die wir gerade genannt haben, nicht zustimmt, dann ist das Gesetz dann ist das Gesetz gekippt. Also das heißt, wir haben, China und Russland als autokratische Mächte, die halt äh, ein Vetorecht haben in diesem ja. Sicherheitsrat und somit alles blockieren können. Nehmen wir zum Beispiel mal ähm, im UN-Sicherheitsrat sollte beschlossen
1: werden, dass nach un charta eine Gewaltenteilung geschehen muss, die nach nehmen wir mal deutsches ähm, Vorbild, die so geschehen muss dann könnte China einfach sagen, okay, nee, wir setzen dann ein Veto gegen. Warum? Weil das mit unseren, ähm, weil das in unserer Vorstellung nicht
0: funktioniert, also ja. in unserem Staat. Genau. Das Problem ist, es gibt ja in der UN ähm, nicht nur den Sicherheitsrat, äh, wie gesagt, da sitzen ja nur diese, diese fünf festen Staaten plus immer zehn wechselnde Staaten, ähm, je nach Periode. Es gibt aber auch ähm, noch die Generalversammlung, wo denn alle Staaten drin sitzen. Das Problem ist nur, dass die Generalversammlung keine verbindlichen Gesetze machen kann, ja. sondern nur, ähm, Plus, sondern, sondern nur Recommendations aussprechen kann. Ja.
1: Plus jeder Staat hat in der Generalversammlung nur ein ein Stimmrecht, egal welcher Staat das ist. Mhm. Das bedeutet, dass Malta genauso viel Stimmrecht hat wie China.
0: Ja, ja. Das Und halt auch ganz kurz um das nochmal zu untermauern, dass durch diese durch dieses Vetorecht auch ähm, also wirklich der hegemoniale Status der USA ähm, auch geschwächt wird, weil weil sozusagen dort andere Player eine Rolle spielen ist. Zwischen 2006 und 2018 haben halt äh, haben China und Russland 86 Prozent, äh, haben in 86% Prozent aller Abstimmungen gleich abgestimmt. Zum Beispiel im Vergleich, äh, China und die USA haben nur in 21% Prozent aller Fälle gleich abgestimmt. Das ist zwar an Generalversammlung bezogen, wird sich aber auf den UN-Sicherheitsrat übertragen lassen. Also... Heißt, Statistik ja nicht. heißt also ganz klar wir haben halt hier einen, auch auch eine faktische eine faktische Schwächung der Hegemonie auch durch internationale Institutionen wo halt Big Player wie China und Russland besonders wenn sie sich zusammentun als als alternatives äh, als alternatives System zum zum äh, Liberalismus der USA bzw. zum westlichen System mhm. halt auch wirklich äh, ja diesen hegemonialen Status angreifen können ne äh, weiterer Punkt ist, diese Staaten bilden natürlich auch selber auch neue Institutionen, wo halt die USA gar nicht mehr berücksichtigt werden. Es gibt ja zum Beispiel die BRICS Group, das ist ein Zusammenschluss aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika die halt ähm, ganz klar dafür geschaffen ist, halt dynamische Situationen äh, oder eine dy dy dynamische, dynamischen ja, Diskussionsprozess am Leben zu halten, ähm, wie man die internationale Ordnung äh, aus, äh, ja, ohne die USA sozusagen ähm, gestalten kann. Also da da werden auch neue Institutionen geschaffen, in, ja. durch Bündnisse. All das spricht dafür. Ja gut, zusammengefasst
1: würde ich wahrscheinlich sagen. Aus meiner Sicht ist es halt gut, dass ein Hegemonalstatus ein bisschen zerbröckelt. Allerdings sollte ein Hegemonalstatus gar nicht erst
0: geschehen. Okay. Eine Welt ohne Hegemonalstatus wäre wahrscheinlich für mich die beste. Ja. Ähm, wofür wofür stehst du denn? Dann kann ich dich auch gleich fragen, möchtest du denn eher dieses ein 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 multipolares Bild haben, also wirklich verschiedene, viele verschiedene Big Player? Ja. Oder mehr so dieses, dieses bipolare System, das ich möchte du zum sagen, Beispiel machen. Multi, multipolares ja. System, warum?
1: Weil wenn du ein multipolares System hast, wird das vermutlich am besten auch die ähm, Gesinnung der der Bevölkerung abbilden.
0: Ja. Also es gibt ja viele, die die argumentieren gut, wenn du ein bipolares System hast, also zwei große Systeme hast, dann gleichzeitig gibt es dann Machtausgleich zwischen den beiden. Natürlich. Aber ja, wenn du halt ein multipolares System hast, ist halt der Hang dazu, dass einer dieser Player auch den Hegemonialstatus erwerben möchte noch viel höher. Die Frage ist, okay, wie weit geht China noch in Zukunft? Ja, das ist die geht Frage. China? Möchte China wenn halt China, der Hegemon der Welt werden oder nicht? Wenn
1: ich glaube erstmal sowieso nicht, dass sie das in äh, dem Ausmaß können, in dem andere Hegemonalmächte das schon hat, inne hatten. Das wird aus meiner Sicht nicht passieren. Allerdings, ja, das Problem, also, ja, wie will ich das jetzt formulieren? In dieser Bipolarität, da nimmt natürlich viele kleinere Staaten und viele kleinere ähm, ja, Gesellschaften und Gesellschaftskulturen, werden davon natürlich auch zum Teil halt einfach adaptiert. Ja, ja. Und dadurch geht viel verloren, aus meiner Sicht. Okay, Weil durch, was, Multipolarität, äh, durch Multipolarität hast du mehr Vielfalt. Ja. Und das ist eine Sache, die an und für sich positiv ist. Wenn du natürlich dann dieses Machtdefizit einrechnest, dann hättest du wieder das, die Sache, wenn sich alle Staaten erstmal, oder wenn sich viele Staaten erstmal darauf verständigen würden, dass man sagt, okay, wir schließen uns immer zusammen, dass keiner den anderen angreift, wie du das früher hattest, in, also wie du das in der früheren Geschichte hattest, durch diese, ähm, wie war das nochmal, nicht Friedensabkommen, sondern äh, Unterstützungsabkommen, wir hatten ja im, ähm, die hatten ja im, vor dem ersten Weltkrieg und auch teilweise vor dem zweiten, hattest also du dadurch ja Sicherungen drin, dass wenn gesagt wurde, wenn du die Nation angreifst, greifen andere mit an, das ist ja heute immer noch ein rudimentäres Mittel, und wenn du das unter allen Staaten hättest, was du halt nur haben kannst, wenn jeder in einer Staat so das als heißt, eigenständigen
0: Staat respektiert und du diese Multipolarität hast, dann hättest du dieses Problem nicht. Das heißt, du löst ähm, das Ganze durch ein durch multi, durch multipolares System basierend auf Bündnispolitik. Exakt. Okay. Ja, ja. Es ist, ey, äh gut, das ist halt natürlich eine Utopie. Das ist eine äh, Utopie, natürlich ist das eine ähm, Utopie. Aber, es ist natürlich ein interessanter. Das Bild. wäre der Perf
1: nein, aber das wäre das Beste. Äh, ja, also es das wird doch, nie passieren. Ja, weil du, dann
0: halt, du hast halt einen Sicherheitsmechanismus dann, Natürlich, desto mehr Bündnisse es gibt, äh, äh, transnationale, äh, äh, desto mehr äh, des, Sicherheit, des, desto, hast du Sicherheit. Wenn du diese Bündnisse, oder? wenn du diese Bündnisse irgendwie verbindlich machen kannst durch durch Interdependenzen. Ja, genau. Ja. Also durch Abhängigkeiten zwischen den Staaten. Ja, so viel zu dem Thema. Man kann ja noch viel, viel weiter argumentieren. Es gibt noch viel, viel mehr Gründe. Einen finde ich noch ganz interessant, den haben auch ähm, Cooley und Nexon beschrieben in ihrem Buch. Und damit können wir eigentlich auch abschließen. Die sagen halt auch, dass die, dass, dass die USA halt durch ihre. Ähm, Du sagtest am Anfang, ganz kurz, ich hole nochmal an, ähm, die USA geht dann noch sehr in Richtung ähm, Domestic Policy, du sagst, es gibt unter Trump eine America First Politik. Ähm, diese America First Politik, äh, hast du gesagt, schwächt ja äh, den hegemonialen Status in der Welt eh. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum sich sozusagen die, das, das liberale System von der USA durch diese America-First-Politik selber geschlagen wird. Es gibt nämlich ein ganz gutes Beispiel, was Hoo, äh, Cooley und Nixon da liefern und zwar ähm, gab es in, in Brasilien ähm, den Versuch, ja ein Gesetz zu implementieren, ein, 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 eine, eine, ein, den Versuch, ein Gesetz zu inter, äh, zu implementieren, was halt äh, den, den den Waffengebrauch von Privatpersonen stark einschränkt bzw. eigentlich verbietet. Ähm, die USA hat jetzt den rechten Flügel äh, ist jetzt hat jetzt innerhalb, hat jetzt mit der Rech, mit mit dem rechten Flügel der der brasilianischen Regierung eine Allianz gebildet, um halt ähm, zu verhindern, dass dieses Gesetz eingeführt wird. Warum? Weil, weil natürlich klar, ähm, dadurch halt sozusagen die Waffenlobby innerhalb der USA ähm, innerhalb ja. der USA halt profitiert. Gleichzeitig verstößt das aber eigentlich ja gegen diese westlichen Werte, die halt dieses hegemoniale System der USA verkörpert. Gleichzeitig übrigens, zu dem Effekt, dieser rechte Flügel war natürlich eine, äh, eine, eine Allianz eingehen mit Bolsonaro. Also das ist heikel. Aber das ist halt zum Beispiel auch das, was diese America First Policy mit dem hegemonialen Status der USA bezogen auf die liberalen Werte, die dieses Land verkörpert, dann halt aber auch wieder schwächt. Und das finde ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken, den ich mir nochmal ja. mit
1: aufgreifen wollte. Gut, ich würde sagen, damit beenden wir das Thema, ja, oder? Ja, also
0: das haben wir breit diskutiert, jetzt am Ende nochmal ein bisschen äh, Politikwissenschaften auch äh, hier reingebracht, aber ja. eigentlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, fand ich. Ja, fand ich auch. Ja, gut. gut. Dann hatten wir heute, dieses, heute wieder viel dabei. Äh, das ist noch eine gute Länge, glaube ich. Äh, ja, dann oh. würden wir sagen, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Oder auf
1: Instagram oder genau, auf... Genau,
0: fall, und fall, falls ihr Fragen habt oder so zu, dem, zu besonders zum letzten Thema, falls da welche aufkommen, ja. äh, wollen, sollen wir nochmal irgendwas aufgreifen? Oder äh, auch gerne Themenvorschläge. Genau, habt ihr Themenvorschläge, worüber wir vielleicht sonst auch mal diskutieren sollen, irgendwelche politischen Probleme, muss ja auch gar nicht tagesaktuell sein, das ist ja zum Beispiel auch nicht tagesaktuell, äh, wollten wir einfach nur mal so machen, als, als breite Diskussion äh, zum Abschluss. Ja, gut, dann würde ich sagen... Schreibt uns alles in die Kommentare genau. oder auf Instagram äh, wie immer, Anpfiff Unterstrich Abpfiff Unterstrich Agenda. Genau. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier, wünschen euch eine schöne Woche. Ja.
1: Und dann würde ich sagen, dann hören sehen wir uns.
0: wir uns. Oder hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, tschüss. Habt eine schöne Woche.
1: Tschüss.